0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo liebe Mamas, wir sitzen das erste Mal wieder zusammen nach der Geburt von Mella
1: wollte ich gerade sagen. So gesehen ist es ja auch deine Geburt, aber die Geburt eines Kindes. Ja, fühlt sich aber auch so an wie meine neue Geburt mhm. ein bisschen. Ja, und heute wollen wir mal darüber quatschen, also über Mellas
0: Geburtsbericht quatschen und wie es so ist, als Mama die ersten paar Tage und euch auf die Reise ein bisschen mitnehmen, wie es der meiner guten Melanie so geht.
1: Mhm. Die Reise war krass, kann ich nur sagen.
0: Und schon, also peace of a cake bis
1: jetzt durch, oder? <lacht> Ich erinnere mich ja, ich hatte so, ich hatte direktes Bedürfnis, dir zu schreiben und hab Felix gesagt, schreibt ihr das jetzt? Also da war geil. Und was war das Wort, was ich schreiben wollte? Schrecklich. <lacht> Kannst du dich an die Nachricht erinnern? Ja, wahrscheinlich schon von Felix. Ja, aber so, die fand es eher
0: viel geil. Er hat, er, er hat geschrieben, ähm, sie war sehr bestimmend am Ende oder irgendwie so. <lacht> Also, er hat nicht geschrieben, dass es schrecklich war, sondern so, die Sprachnachricht. Hatte er es unterschlagen. Die Sprachnachricht, da warst du dann so im Hintergrund, weil das, oder da kurz für euch zum Abholen. Felix, also das Freund, hatte mir dann über seine Nummer geschrieben. Du warst, glaube ich, noch out of order mit, mit deinem genau. Handy, Genau, und dann habe ich eben eine Nachricht erhalten mit dem Hinweis, dass der Kleine jetzt da ist. Ich wusste ja auch den Abend davor, weil ich feier dich dafür so. Du natürlich in unserem mädelsgruppen ein Bild mit deiner geplasten Fruchtblase geschickt ja, hast. Natürlich! <lacht> Mitten eine Woche davor den Schleimfroff, der sich gelöst hatte. Da hast du gefragt, ob wir den sehen wollen. und da ja. <lacht> Die Grenze habe ich noch gewahrt. Und da, also. Zwei bereits äh, Mamas, das heißt, wir sind eh <lacht> unser Daily Business, kennt ihr, aber kennt ihr ja selber als Mama. Ähm, die, die, die Hemmschwelle schwindet immer mehr irgendwann, was so die des Körpers angeht. Und ähm, die vierte im Bunde ist gerade schwanger, interessiert sich also auch ähm, auf den oder für den Vorgang. Richtig.
1: <lacht> also alle so, ja, her damit. <lacht> Korrekt. Und so war es dann auch. Genau, lass mich ähm, direkt diese Themen aufgreifen, weil Schleimfropfabgang war Donnerstag vor ET, also den Donnerstag vor meinem ET am Samstag, mhm. also Spoiler, es wurde kein Frühchen. Ich bin mir so sicher. Ich bin, ich bin leicht <lacht> über ET gegangen, weil mein Baby zwei Tage nach ET geboren wurde, oder? An dem Dienstag nach dem Samstag. Ein, zwei, drei, drei. drei Tage. Drei Tage nach ET, genau. Und an dem Donnerstag ähm, vor Erreichen des ETs, hatte ich den Schleimfropfabgang. Ja, dieses Wort ne? ich finde so ekelhaft. Aber so fühlt sich's an. Das ist Fropf. Einfach nur. Ja. Aber dieses Wort, ne, ich, ich kann es nicht nicht hören. Gibt naja, Gibt's
0: dann So war's dann aber. Gibt's einen schöneren Begriff im Englischen für?
1: Ich weiß gar nicht, wie das im Englischen heißt. Also lateinisch oder medizinisch wüsste ich jetzt auch nicht. Gibt es bestimmt irgendwas, was kein Mensch kennt? Ich, ich kenne es auch nicht.
0: Mal. Aber erzähl doch mal, wie sieht's ja. aus? Hast dich erschrocken?
1: Also wie als du so ein schlubby runtergezogen hast. Ich wusste einfach sofort, dass es das ist. Auch wenn ich es ähm, jetzt bei den Frauen in der Klinik oder so bei der Arbeit auch noch nicht so oft gesehen mhm. habe, wusste ich irgendwie intuitiv, das ist es. Ich sofort Felix gerufen aufs Klo. Guck mal, hast guck auch mal. Unter die Nase also ich kann ihn gerade nicht, ich mach ja, natürlich. Also ich kann gerade nicht, ich mache irgendwas bla bla, bla. Und ich so, du musst jetzt kommen, jetzt sofort. Und er so, was ist denn? Ich ihm das gezeigt, ich so, uh, was ist das denn? <lacht> Ich so, oh mein Gott, die Geburt kann losgehen. Ich weiß noch, bei Alina, äh, da war das auch so. Dann ist es fünf Stunden später richtig losgegangen. Mm -hmm. <lacht> so geil, wie du
0: komplett meine Geburt, was im Kopf hattest. Natürlich. Love it.
1: Ja. Und was ich unbedingt noch dazu sagen will, ich war an dem Vortag ähm, das erste Mal in der Schwangerschaft zur Akupunktur, weil ich mhm. schon so das Gefühl hatte... Oh, irgendwie ähm, ist hier gar nichts absehbar und dann eine andere gute Freundin von uns hatte das ja auch als Geburtseinleitung mhm. quasi, plus noch ein paar andere Maßnahmen, Uterusmassage, ähm, also Bauchmassage mit Uterusmassageöl und sowas, auch voll geil. Dann hatte ich mich daran erinnert und hatte rausgefunden, dass das bei der Klinik, wo ich zur Geburt angemeldet war, auch angeboten wird. Deswegen war ich Mittwoch vor dem ET quasi äh, zur Akupunktur das erste Mal, da hat sie mir ein paar Nadeln gesetzt. Donnerstagmittag war dann der Schleimfropfabgang. Ich super aufgeregt und dachte, okay, es kann jeden Moment losgehen. Wir an dem Tag aber noch ins Spa, meine Mama war ja, auch ja. sogar ähm, mhm. mit dabei, weil ich so dachte, ja, ein bisschen Wärme, das wird bestimmt gut tun. Und ähm, ja, hat sich aber trotzdem nichts getan. Ich habe fast eine schlaflose Nacht verbracht, weil ich so dachte... Aufregung! Ich geht bestimmt los. Ich merke aber es ist nichts passiert. Aber warte
0: mal, das heißt, du bist auf Toilette gegangen und dann war, ähm, war ja unverhofft
1: da der Schleimfrupf? Oder hast du es irgendwie genau. gemerkt? nee hast dann... Nö, ich habe gar nichts gemerkt. war einfach nur ein ganz normaler Pipi-Gang. Und
0: Hose runtergezogen und dann auf einmal war halt so schleimig.
1: Genau, also wirklich wie so ein sehr schleim... Klumpen, mhm. Also könnt ihr ja gerne mal googeln, es gibt äh, Bilder im Netz. Bei mir war auch kein Blut dabei, also weil oft das Blut, wenn es blutig ist, das auch schon diese Zeichnungsblutung ist. Also das ist wahrscheinlich nochmal ein Zeichen mehr, dass das es wirklich Schluss Richtung geht. Geburt ja. geht. Bei mir hat es sich quasi nur gelöst, wahrscheinlich deshalb, weil mein Muttermund einfach schon begonnen hat, sich zu mhm. öffnen. Ich hatte ja auch wirklich schon zu dem Zeitpunkt zwei, drei Wochen starke Vorwehen, wo ich auch schon, also deswegen dachte ich ja auch immer, Stimmt. es geht bestimmt mhm. Richtung Frühchen oder halt vor ET auf jeden Fall. Also hieß es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, der Muttermund fängt an, sich leicht zu öffnen, alles wird weich und so weiter. Ja. genau.
0: Und das war es auch nicht, ja. ne? Also nur Schleinschen.
1: Nee. Genau. Falls ihr es genau wisst. Übrigens, du... Maskes -plug.
0: Also so heißt ja, es m m lateinisch? M -U Englisch. M-U-C-U-S. So. Plug. Ah, ja. <lacht> auch schön. Aber dieses oh raus, also entpluggen. So wie deine Earplugs, dass du diese so ah, ja. rausnimmst, ne? Da kennt ja auch jeder diese, also ich schlafe auch mit ah, ja, ja. Stöpsel Du ja, ja auch, voll. ne? Das ist es ja wirklich. Und so fühlt es sich ja. ja auch so also ich finde, bei mir war es auf jeden Fall auch so, dass die Form, das ist so ein kleiner Teil, ja. bei dir auch, dass man die Form dann noch so gesehen hat, dass es wie wirklich
1: so ein lange, längerer, kleiner ja? Stift wird. Ja, ja, genauso. Ja, voll. Das ist wirklich so den Zervikalkanal quasi, ne? Ja, genau, den Zervikalkanal meinte ich. <lacht> die Zervix, den Gebärmutterhals quasi genau. so länglich verschlossen ja, hat. Ja. Das, ich, das fand ich auch voll bezeichnend, so was bei mir nämlich mhm. auch nicht nur so ein, wie man sich das im Ohr vorstellt, so ein kleiner Plug, ja. sondern halt so länglich. Ja, ja. Ne? ja, voll krass. Fascinating.
0: Es wurde analysiert. <lacht> ja. ja, soll ja auch die ganze Keime weghalten. Macht voll Sinn, dieser Plug.
1: Ja, total. Ja. Gut, dann waren wir im Spa und es ist nichts passiert und dann kam mein IT am Samstag und ich war so, okay, ich lasse mich jetzt komplett drauf ein, dann gehe ich halt zwei Wochen über Termin, ist mir jetzt auch egal, ich weiß noch, dass ich dir geschrieben habe, ich lasse jetzt einfach los, wie ich mich da schon wieder dran festgebissen habe, es wird ein Frühchen, ja genau, für den Arsch und ähm, dann hatte ich Montag meinen nächsten Akupunkturtermin, das war dann schon eher so Richtung Geburtseinleitung, nicht mehr so geburtsvorbereitende Akupunktur und siehe da, Denselben Abend, 22 Uhr, Fruchtblase, geplatzt, wie du schon mhm. erzählt hast. Habe ich euch ja dann auch direkt geschickt, weil ich ja den Gedanken schön fand, ähm, die Ängsten, die ich gerne so... Im Boot hätte und die an mich denken sollen, sollen teilhaben. Voll. Deswegen habt ihr das Foto
0: Ich hab auch Flo direkt so, ich finde das so geil, weil Flo hatte ja dann ähm, unter der Geburt auf jeden Fall ein, zwei Fotos, als wir noch zu Hause waren, gemacht, wie ich zum Beispiel in der Badewanne saß. Ja. Aber generell so super wenig Bilder, also ich mache immer super wenig Bilder generell und als du das geschickt hast, da habe ich dich dafür so gefeiert und habe das Flo so erzählt. Geil, dann fotografiert die das jetzt auch noch, finde ich voll geil, das kann man dann irgendwann mal zeigen. Und er so, ich will's nicht sehen. <lacht> ich,
1: so, ja, ja. ich war aber auch zu Felix, mach ein Foto. Ja,
0: und du sahst richtig so freudig. Ich weiß nicht, ob du das ja. Tränen in den Augen, weil das sah, du sahst schon so aus, als wenn du so ein bisschen nasse Augen nee, Ich hättest. glaube
1: nicht, ich glaube nicht, aber ich war wirklich vollfreudig und richtig ähm, erleichtert, dass es jetzt losgeht. Ja, also weil ich ja wirklich auch Angst hatte, dass es dann irgendwann eingeleitet werden muss oder so. Mhm. Und halt schon die ganze Zeit ja trotzdem so auf heißen Kohlen saß. Ne? Also ich, ich muss sagen, ich habe mich in meinem Körper noch nicht krass unwohl gefühlt, weil daran habe ich mich irgendwie bei anderen Freundinnen erinnert, ich weiß nicht, ob du auch dazu gehört hast, die so meinten, boah, ich kann nicht mehr, ich habe das Gefühl, mein Körper platzt ja. und Wassereinlagerung des Todes, was weiß ich. Ja. So war, so war mein körperlicher Zustand noch gar nicht. Ja. Also ich dachte so, das kann jetzt ja auch noch gut und gerne zwei, drei, vier Wochen weitergehen, ey. <lacht> Klar, mein Schlaf war beschissen, aber das war schon Ewigkeiten, dass ich immer von vier bis sechs wach lag. Das hat mich geschlaucht, aber so sonst körperlich war es voll okay. Ich hatte einfach hart, noch naja. keinen Bock mehr.
0: Und ähm, mein Bauch, in der Tat hat sich dann Peanut immer so dolle auf meinen Bauchnabel gedrückt dass ich gemerkt mhm. habe, okay, ich habe einfach keinen Platz mehr und es hat mich so angekotzt, weißt du noch, das war ja bei uns dann über Silvester, wo wir bei euch Silvester gefeiert haben, mhm. ich konnte einfach nicht mehr als irgendwie einen halben Teller essen und war dann schon satt, ja. aber hatte halt einfach Bock.
1: <lacht> okay, diesen Punkt kann ich sehr gut nachvollziehen, den hatte ich auch. <lacht> Plus Sodbrennen, was dann wirklich Sodbrennen einen Tag nach Geburt weg war, ich habe so gefeiert noch nicht im Kreißsaal, wie mir eine andere gute Freundin von uns äh, prophezeit mm. hatte. Aber, also im Kreißsaal selbst habe ich nämlich noch mein Gavis Kohn genommen, weil ich dachte, ey, ich, ich komme nicht klar ohne, ich brauche das jetzt hier noch einmal.
0: Geil.
1: <lacht> Gut, dann war nämlich die Fruchtblase geplatzt und zwar, weil die Hebame, die mir die Akupunkturnadeln gesetzt hatte, auch mein das Köpfchen von meinem Baby getastet hatte an dem Tag Nein. und Nein. ist aber noch nicht so richtig im Becken, ne? Oh, so, ey, halt's Maul. labert mich alle nicht voll. Meine Hausgeburtsthebamme hat mir schon vor drei Wochen gesagt, dass das super fest und tief im Becken sitzt und dass es meinetwegen äh, losgehen kann. Sie hatte mir auch prophezeit, dass das vor ET was wird. Und ich so, jetzt ist hier wieder eine, eine zweite Person im Bunde, fünfte Meinung auf dem Tablett. Mhm. Also hat mich auch leider wieder ein bisschen verunsichert. Aber ich habe auch selbst getastet und dachte mir so, nee, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Naja, und dann habe ich auf jeden Fall trotzdem an dem Abend äh, die Übungen gemacht, die sie mir empfohlen hatte, dass das Köpfchen noch weiter ins Becken mhm. rutscht und war dann gerade da auf der Yogamatte in der in der Taube quasi ach das ist
0: die die, die dass das mehr reinrutschen ist weil das das Becken also ist. sie hat
1: es ja sie hat es mir ehrlicherweise im Stehen ähm, empfohlen ich dachte auch schade ja nicht dass ich es dann auch noch mal ein bisschen breiter im, <lacht> auf der Matte mache <lacht> zack geplatzt. Wie, währenddessen ja ach so genau genau <lacht> Und Felix saß halt neben mir und ich so, direkt so Augen bekommen und er hat sogar auch ein Geräusch gehört, was ich jetzt nicht wahrgenommen habe, wir uns so angeguckt. Das war meine Fruchtblase, ich wusste es auch sofort. sofort. Lagst
0: du da noch und dann ist es geplatzt? Also du genau, hast gerade die genau. Dehnung gemacht und dann so Ja, richtig,
1: ja. <lacht> so geil, ey. Und das Witzige war auch, ich hatte das Felix auch prophezeit, dass ich glaube, dass meine Geburt mit einem Blasensprung losgehen wird. Eigentlich habe ich auch immer voll das geile Bauchgefühl, nur mit dem Frühchen hat es ja halt nicht gestimmt, was ja auch nicht schadet. Ist ja, auch, also, also ist auch so, super schwer. Das lernen,
0: also lernt man, ja, finde ich, immer mehr auch mit dem Muttersein zu sondieren. Was ist Intuition, was ist gelernt, was ist vielleicht auch irgendwie, was man mitbekommen hat. Weil deine Mama hat ja auch dich so viel genau, früher genau. bekommen und so. ne.
1: Ja, richtig. Ich denke auch, dass es aus der Richtung dann vielleicht kam. Und dann <lacht> ähm, hatte ich aber <lacht> null Wehen. Ach so und Achso, das ist auch witzig. Es gibt echt so viele Momente, die so witzig einfach waren. Ey, Fandst du auch währenddessen richtig witzig so? in äh, unter Schmerzen oder jetzt retrospektiv? Nee, da nicht. Aber jetzt relativ schnell retrospektiv. Also schon auch, glaube ich, noch auf dem sein, mhm. Bett da. Ja. Nee, weil dann ähm, dachte ich sehr, was mache ich denn jetzt? Ich tropfe die ganze Zeit auch so wirklich schwallartig, wenn man das so aus Filmen kennt. Dann habe ich halt äh, Windeln von meiner Oma angezogen. Ach, daher war das Bild. Ich habe nämlich noch mehr Bilder bekommen und da hattest du einmal eine Windel an. <lacht> ja. Ach, geil. Genau, meine Omi, die ist ja leider nicht mehr unter uns, aber ich denke immer noch sehr, sehr gerne an sie und wusste auch, dass sie in dem Moment bei mir ist. Und ähm, deswegen hatte meine Mama mir schon ihre Inkontinenzwindeln besorgt, weil sie schon in die Richtung dachte, man weiß es nicht... Ähm, dann hast du es besser da als, als lieber nicht. Na gut, Mutti. Und dann habe ich mir wirklich so eine fette Windel da angezogen, weil sonst wäre ich hier ja rumgelaufen. Man weiß ja nicht, wann dann die Geburt <lacht> wirklich losgeht und hätte einfach alles vollgesudelt. Ne? Und die Ey. waren
0: perfekt. Ey, und das ist richtig, das hat meine, He meine Hebe, immer zu mir gesagt. Naja, und wenn du merkst, dass es losgeht, äh, macht es irgendwie viel mehr Sinn, auch so ähm, Inkontinenz-Bettunterlagen zu verwenden, weil sonst kannst du die Matratze mhm. wegschmeißen.
1: Ja, genau. Das meinte nämlich die Hausgeburtshebearme auch zu uns. Und das hatten wir auch schon vorbereitet. Mhm. Nicht, dass ich irgendeine Sekunde auf diesem Bett verbracht habe, <lacht> aber es war vorbereitet, genau wie der Pool, in dem ich auch keine Sekunde verbracht habe. Aber ich hatte die Option. Genau. Ja, ich hatte sie eigentlich nicht so richtig. Weil dann keine Wehen einsetzten und ich ja auch weiß aus meinem Job und auch von der Hausgeburtshebamme, die wir kontaktiert hatten, legt euch hin, versucht zu schlafen, man weiß nicht, wann es losgeht, kann echt noch, keine Ahnung, zwölf Stunden ins Land gehen ohne Wehen. Ja. Wir uns halt versucht runterzuholen, zu entspannen, sind ins Bett gegangen und oh, das wollte ich dir auch noch erzählen, das habe ich dir auch noch nicht erzählt, das fällt mir jetzt gerade ein. <lacht> Felix, so sweet, wir hatten doch unsere Lebenszahlenphase du und ich. Ja. Und er so: "Lass mal googeln, welche Lebenszahl wir <lacht> <wäre, lacht> Wenn er morgen zur Welt kommt. Das heißt,
0: <lacht> hat er auch direkt
1: Wie ausgerechnet wäre eine Nummer 5, ist er jetzt ja auch geworden, ja. weil er kam ich ja Genau zur Welt. Ach, wirklich? Ja. Sicher? Ich ziemlich, ja. Ach, geil, weil ich, ich, ich hatte im rechnen. Kopf, dass es so wenige, so wenige Fünfen in meiner nächsten Umgebung gibt. Oder was ähm, Egal, ich rechne mal und, aus. Ja, rechne mal aus. Und ich war so, okay, mit einer Fünf kann ich irgendwie gar nichts anfangen, such mal bitte den Artikel raus. Wir waren doch dann immer auf dieser psychologischen Seite da unterwegs, ja, ja. mit diesen fetten, mega langen Texten und er ihn mir komplett im Bett vorgelesen. Und du so, oh ja, ich beruhige mich total, voll schön. <lacht> Aber wir beide so, oh ja, das würde voll gut passen, oh ja, oh, oh schöne Sachen. Oh. ich bin vier. So geil. Ah, okay, ja, siehst du? weil Ich glaube nämlich, ich habe fast niemanden mit einer Fünf in meinem engsten Umfeld, wir haben doch da, wie, wie ja, verrückt ja. wir waren und into it, immer alle Menschen ausgerechnet und so. <lacht> Oh, okay. Genau, und das fand ich so sweet, aber dass das auch noch von Felix kam und nicht so von mir, weil es wäre eigentlich eher so mein Ding gewesen. Genau, und dann haben wir irgendwann Licht ausgemacht, gar nicht mal so viel später. Und um halb zwölf habe ich dann die ersten Wehen bekommen. Also wir waren einfach beide noch hellwach. Und ich so, okay, ich glaube, ich kriege Wehen. Oh, die sind schon ganz schön stark, noch voll unregelmäßig, aber ich muss mich auf jeden Fall vors Bett knien. und Ja, lass mal das Licht aus, versuch du zu schlafen, mal gucken, wie es weitergeht. Eine Stunde später, ist schon so, bau den Pool auf, das, das wird hier was. <lacht>
0: It's going down.
1: Also sprich, halb zwölf, dann war es vielleicht halb eins und Felix hat angefangen, den Pool fertig zu machen. Und wann ist die
0: Fruchtblase gesprungen nochmal?
1: Um zehn. Um zehn. Mhm. Genau. Und ich war dann weiter noch bei uns da im Apartment, bei uns ist ja momentan hier auf dem Hof alles gesplittet, das heißt in der Scheune ist quasi unser Wohnzimmer, da stand auch der Pool und ich bin in unserem kleinen Apartment-Schlafzimmer geblieben. Und habe da weiter ähm, schon meine Wehen veratmet, habe mir sofort auch ähm, schon die Kopfhörer mit Hypnose auf die Ohren gepackt und versucht die Bauchatmung zu machen in den Wehen, die mir einfach nichts gebracht hat. Also zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch nicht so viel dabei gedacht, aber ich habe gemerkt, hm, komisch, bei den Vorwehen, die sonst stark waren, hat mir das so viel Erleichterung gebracht, da konnte ich quasi die Wehen einfach wegatmen mhm. und dieses Mal ging es halt einfach nicht. Ich hatte das Gefühl, mein Bauch ist so hart, ich kriege da gar nichts rein, keine Luft, nichts, mhm. also... Mhm. Es war echt erstmal total anders, aber ich habe mir, wie gesagt, erstmal nichts dabei gedacht und dachte, mal gucken, wie das hier überhaupt weitergeht. Habe dann aber auch schon mal die Wehen getrackt, in welchen Abständen sie kamen. Sie kamen echt schon alle vier Minuten, super regelmäßig. Ja... Dann habe ich irgendwann gemerkt, äh, ich will nicht mehr alleine sein. Ich bin dann auch in die Scheune. Dann war es vielleicht so ein Uhr. Felix war hier am Rumrödeln <lacht> und hat diesen Scheißpool einfach nicht vollgekriegt. Und ne? äh, deine
0: Mama war auch da oder nicht und hat geholfen? Oder nee, die, die habt ihr noch mhm. angerufen,
1: ne? Genau, mhm. genau. Felix hat mich dann auch gefragt, ähm, wann er sie anrufen soll. Und auch als... Ähm, der Blasensprung war, meinte ich so, boah nee, wir wissen einfach nicht, wann es losgeht. Ich will jetzt nicht die Pferde scheu machen. Vielleicht kann sie ja auch noch eine erholsame Nacht ja. haben, so gesehen. Ne? Ja, ja. Und Sie war ja auch nur eine Stunde oder ein bisschen mehr Autofahrt entfernt. Ja. Aber als ich zu ihm meinte, ba baue den Pool auf, meinte ich auch und ruf meine Mama an, weil er kann bestimmt Hilfe gebrauchen. Ja. Genau, aber auch zu dem Zeitpunkt, wo ich dann in der Scheune war und Felix hier am rumrödeln, dachte ich auch immer noch nicht, ähm, dass das hier nichts wird mit dem Pool. Ich fand das völlig in Ordnung, also es war Licht an, hell, relativ helles Licht, es waren keine Kerzen an oder sonst irgendwas, was ich mir gewünscht habe. Hast du eine Playlist angehabt? Also ich hatte weiterhin die Kopfhörer auf dem Kopf, äh, auf dem Ohr. <lacht> auf dem Kopf auch. <lacht> und hatte aber schon zu dem Zeitpunkt keinen Bock mehr auf die Hypnose, sondern habe mir meine... Ähm, made to mother trans playlist angemacht. Die hat mir irgendwie am meisten geholfen, mich so ein bisschen der Musik hinzugeben. Mhm. Und ähm, war halt auch immer noch in dem Modus, ähm, ja, mal gucken, wohin die Reise geht. Also es ist auf jeden Fall losgegangen. Es ist auch schon überraschend intensiv und regelmäßig, aber war so, ja, wir brauchen hier noch nicht alles so ready zu machen, weil das geht ja bestimmt noch mhm. etliche Stunden so weiter. Ja, ist auch das,
0: was man immer so äh, postuliert bekommt, ne? oder propagiert genau. bekommt.
1: Ja, das heißt, ich war um 1 Uhr hier und gegen 2 Uhr, also habe hier eine Stunde weitergemacht, kam auch echt noch gut klar, auch wenn es gefühlt immer intensiver wurde und mir diese fucking Bauchatmung nichts gemacht hat und ich gemerkt habe, ey, mir bringt hier irgendwie gar nichts was. Und was hat
0: dich das dann, sowohl, hat das dann irgendwas mit dir gemacht im Sinne von, hast du irgendwie auch mal gemerkt... Also du hast gemerkt, dass die, die, die Wehen immer stärker wurden und dann hast du direkt mhm. gedacht, ja, okay, Bauchatmung. Da wusstest du auch direkt, ähm, deine, es gibt ja unterschiedliche Bauchatmungen, welche Art du haben machen
1: willst. Mhm. Oder also das kam ganz genau. intuitiv Nee, nee, die, die, die ich auf jeden Fall in dem Kurs Die friedliche Geburt, Unbezahlte Werbung gelernt hatte. Mhm. Also ich habe mich ja mit diesem Hypnosekurs vorbereitet und war da auch echt total zufrieden mit und hat da das hat auch immer alles gut gepasst, auch dass ich schnell in Trance war und an meinem sicheren Ort und so weiter, das habe ich auch alles versucht unter der Geburt anzuwenden, es hat einfach nicht funktioniert, also ich kann dann ja, wenn wir weiter vorangeschritten sind, noch sagen, woran es meiner Meinung nach lag, aber in diesem Zeitpunkt habe ich mir deswegen auch noch nicht so Sorgen gemacht, beziehungsweise gegen ein Uhr habe ich schon gemerkt, boah, es wird hier immer intensiver mhm. ich habe versucht, die Stellung zu wechseln ich dachte so in Richtung, was könnte ich noch machen habe mich, wie gesagt, immer wieder versucht in Trance zu versetzen aber es hat halt einfach nichts geholfen. Und dann gegen 2 Uhr, aber ich kam trotzdem noch gut klar, also es war in Ordnung, ja. Gegen 2 Uhr war ich dann so, boah, Felix, bitte kontaktier mal die Hausgeburtshebamme, ich weiß nicht so richtig, es wird irgendwie immer intensiver und es ist immer noch super regelmäßig. Ich bräuchte langsam Unterstützung. Mhm. Und dann hat er sie auch angerufen, aber leider nicht in meinem Beisein, weil ich habe dann angefangen zu tönen. Also das war so, ich hatte das Gefühl, ich brauche ein Ventil, mhm. Um, um langsam diese Intensität aus meinem Körper zu kriegen. Mhm. Und das hat mir wirklich geholfen. Mhm. Endlich mal ein, ein kleiner ähm, Hilfepunkt, Klartheim der so irgendwie was, was be Strohhalm. bewirkt hat. Ja genau, ein kleiner Strohhalm, wirklich. Und habe dann wirklich bewusst versucht, da so richtig <lacht> mit tiefen Tönen auch reinzugehen. Ja. Also nicht so in den hohen Tönen, oh. wo man quasi eher so angstmäßig ja reingehen würde. Ne? So, ah, Hilfe, ah. Sondern eher so richtig animalisch, mm. tiefer, um das irgendwie, genau, mm. ja voll, um das irgendwie ähm, zu kanalisieren. Ja. Und leider, leider war Felix in der Küche, als er sie angerufen hat, weil er da immer ähm, Wasser aufgesetzt hat. Das ist wiederum ein anderer Standort, nicht das Apartment, nicht die Scheune, sondern nochmal die extra Küche <lacht> <lacht> Weil sonst hätte sie mich am Telefon gehört und hätte gerafft, dass es, wie weit die Geburt ja. schon ist. Weil, Spoiler, ich war da fast schon vollständig zu dem Zeitpunkt. Geöffnet. Um 2 Uhr. Mhm. Genau, also fast schon auf zehn cm Muttermund, was ich natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste. Und sie hat ihm halt am Telefon gesagt, ja, ähm, ihr seid ja noch gar nicht lange dabei, sie soll unbedingt warmes Wasser ausprobieren. Das sind wahrscheinlich noch die Vorwehen und das kann ihr noch, ähm, keine Ahnung, sechs, acht Stunden so weitergehen mit den Vorwehen. Nö, 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 nö. Und wenn jetzt der Pool noch nicht fertig ist, mach du den auf jeden Fall fertig, solange kann sie unter die Dusche gehen. Und wenn sowieso eine Wehe an sich nicht eine Minute lang dauert, dann eröffnet sie den Muttermund sowieso nicht. Das heißt, er kam zu mir zurück, hat mir das alles erzählt. Ich war auch nicht in dem tranceartigen Zustand, habe ich jetzt ja schon öfter gesagt, so dass er ja auch immer mit mir geredet mhm. hat, ne? weil das wird einem in der friedlichen Geburt auch ähm, gepredigt. Schirmt euch ab, versenkt euch in euch selbst. Ähm, ja, okay, ich hatte die Kopfhörer auf, aber es hat trotzdem alles drumherum ja nicht geklappt bei mir. <lacht> das heißt, er hat mit mir geredet. Ich war voll oft auch rational im Kopf. Wir haben zusammen die Wehen getrackt und siehe da, eine Weh hat immer nur 30 Sekunden gedauert, war halt super intensiv, mhm. aber halt nicht die Minute, was sie gefordert mhm. hatte. So, ne? mhm. Deswegen wir beide, okay, es sind bestimmt vor wen, ich gehe jetzt unter die Dusche. Ja, weiß man
0: halt auch einfach nicht. Ne? Also es ist halt deine erste ja. Geburt und es ist an dem Richt Zeitpunkt echt. halt auch noch keiner da. Und selbst dann, also bei mir war das ja dann auch schon, dass ich im Krankenhaus war und auch darum getönt habe wie so ein Elch. Und die <lacht> haben trotzdem, sie hat trotzdem gesagt, ja, das wird noch dauern, weil ja. anscheinend das wirklich so oft ist, das ist halt so lange dauert noch. Ne? Mhm.
1: Ja, und das finde ich aber so schade, weil ich auch, die noch sehr am Anfang ihrer äh, beruflichen Karriere oder Ausbildung steht als Gynäkologin, jetzt schon weiß, dass keine Geburt wie eine andere verläuft. Und auch wenn der Durchschnitt besagt, das dauert so und so lange, ich würde mich nie, nie, nie hinreißen lassen, solche Aussagen, solche absoluten Aussagen zu treffen, mhm. ohne weiß ich nicht, ohne untersucht zu haben, hört sich doof an, also weil ich lehne ja vaginale Untersuchungen per se erstmal ab. Man kann das halt wirklich eher an dem Verhalten der Frau sehen und auch, wie sie sich äußert, was sie glaubt, wie weit es ist oder wie sie sich fühlt. Mhm. Also ich würde viel, viel mehr auf das geben, was die Frau halt empfindet und wie sie sich verhält, als immer dieses äh, im Durchschnitt ist es so und so und so. Ja, ja. ja
0: Naja, setzt auch ein großes Vertrauen in die Frau hier, ähm, hier ähm, voraus und vor allen Dingen auch ein Vertrauen auf diese Individualität und nicht auf die Zahlen. Ne? Tja, Richtig. Gerade dann aber auch bei so medizinischen, äh, sehr statistisch, wissenschaftlich angehauchten Berufen wahrscheinlich auch eher ja. eine Eigenschaft, die man
1: dann hat, ne? dass man sagt. Ja, leider ja. ja. Aber verstehe ich. Also mhm. deswegen, ich, die Hausgeburtshebamme ist auch weiterhin voll der Glücksgriff gewesen. Ich war voll mit ihr auf einer Wellenlänge und ich finde sie auch immer noch toll. Mhm. Aber selbst sie hat sich, die sonst alles genauso wie ich sieht, ähm, dazu hinreißen lassen. Hat sie auch im Nachhinein dann am Telefon gesagt, dass es ihr leid tut, dass ähm, sie das halt so geäußert hat. Mhm. Weil letztendlich lag sie ja total falsch mit dieser Aussage, die uns aber sehr geprägt hat. Also ich wusste sofort in meinem Kopf, sie sagt vor wen, ich verlasse mich voll auf ihre Aussage, hundertprozentig. Gehe jetzt unter die Dusche, mache das, was sie sagt. Weil in dem Moment war ich zum Glück auch nicht Ärztin, sondern einfach ja, sterbende so. Mama. <lacht> und habe mich dem halt hingegeben und wusste einfach nur ich will Unterstützung und ich mache jetzt das was sie sagt bin unter die Dusche habe mich da hingequält wieder zurück in das Apartment unter ein zwei Wehen mich auf dem Stuhl zwischendurch festgeklammert hättest du und
0: gedacht, hättest du gedacht dass das so so <lacht> Entschuldigung vor den Kloß im Hals dass da das Wehen so wie so ein Erdbeben sind
1: dass du nichts nein. anderes mehr kannst also nein, Mann, besch nein. beschreib mal das Gefühl Nada. für dich wie das war na da wirklich also, die Austrittsperioden wehen sind ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Aber auch die davor haben sich schon angekündigt, wie, wie du sagst, wie so ein Erdbeben und einfach alles vereinnahmend. Also, mein Körper war nur noch wehe. Und auch wenn ich, ich habe dir ja als allererstes schrecklich geschrieben, weil, das dazu komme ich ja noch, warum, warum schrecklich, aber es war so überfordernd einfach. Auch jetzt im Nachhinein, ich würde es gar nicht mehr als den, Okay, doch, es war schon einer der stärksten Schmerzen, die ich in meinem Leben empfunden habe, aber es war nicht nur Schmerz, es war auch Intensität, es war Druck, es mhm. war einfach mein Körper vereinnahmend, mich aus meinem Körper katapultierend. Es ist einfach so eine, ich kann es nicht anders beschreiben, mhm. so, eine, so eine Erfahrung, die man nie wieder wahrscheinlich machen mhm. wird und auch vorher noch nie gemacht hat, mhm. als nicht zu diesem Moment. Und so krass, also wie, vor allen Dingen, also muss man sich ja dann auch mal überlegen, ich,
0: ja auch natürlich dann da, da drin gesteckt oder das, das schon erleben dürfen. Das ist eine Sensation in deinem Körper, die du vorher mhm. noch nie in deinem Leben gespürt hast. Und gerade sind wir, wir sind ja gerade in einem Alter, also gerade erwachsene Gehirne oder gewach, erwachsene Menschen sind ja sehr stolle auf ihren Verstand gepolt. Heißt also, das nicht direkt als bedrohlich oder etwas nicht zu kennen wirkt ja erstmal bedrohlich und da nicht direkt irgendwie dagegen zu kontrollieren zu wollen und irgendwie mhm. das ja, das
1: lenken zu wollen finde ich, find ich auf jeden Fall auch eine Herausforderung, oder? Voll. Also ich war ja die ganze Zeit sehr, sehr viel in meinem Kopf, aber irgendwie habe ich es trotzdem hingekriegt, da nicht gegen anzuspannen, mhm. weil ich glaube, ich habe es versucht, aber es hat es schmerzhafter mhm. gemacht. Also das, das war mir sofort klar. Also ich war hypersensibel auch in dieser ganzen Phase. Also Felix hat auch versucht, zwischendurch mir mal den ähm, den Steiß quasi zu drücken, was wir vorher so besprochen hatten, was er so gerne alles mal ausprobieren könnte. Ich sofort, borné nee, hilft mir gar nicht. Da Er hat den Satz hat zu dem Zeitpunkt noch nicht zu hören bekommen, aber das war einer der häufigsten Sätze dieser Nacht oder dann in der Klinik letztendlich. Fass mich nicht an, nicht anfassen, nicht anfassen. Also wirklich, mein ganzer Körper war so, so überempfindlich, auch nur auf einen... Lufthauch oder eine einen Schulterklopfer oder was weiß ich. Ich wollte einfach nicht angefasst werden. Das war auch noch so eine Sensation, die dabei war. Genau. Aber um hier chronologisch zu bleiben, dann war ich unter der Dusche, was auch nur Pain war, weil ich da keine richtige Stellung gefunden habe. Meine Lieblingsstellung war einfach immer so vorne übergebeugt, am liebsten stehend, nicht mal kniend. Ja kniend war schon ein bisschen kräftesparender, aber ich wollte einfach am liebsten vorne übergebeugt stehen, am besten mit den Armen auf irgendwas abgestützt. Also so habe ich hier auch die Zeit verbracht, so an der Couch so angelehnt. Irgendwie in der Dusche ging das nicht. Die Wärme hat mir auch überhaupt nichts gebracht. Ich war so, oh, es ist nur Scheiße, jetzt muss ich mich abtrocknen und wieder zurück und äh, war total dumm. Und dann war ich zurück in der Scheune, es war glaube ich mittlerweile... Halb drei, drei oder so, Felix war so, ja, der Pool wird langsam voll, du kannst es mal ausprobieren, ich bin bei 28 Grad und ich auch so, also habe in dem Moment nicht nachgedacht und war so, okay, ich gehe da jetzt rein, ich will da einfach nur rein, ich will irgendwas, irgendwas machen. anderes Element, mich da irgendwie hingeben, ich gehe da rein, eiskalt hat sich das angefühlt für mich, <lacht> weil guck mal, unsere Körpertemperatur ja, ja klar, liegt bei 36, Grad. 36 37 klar. Grad, Ne, ich da rein, ich so, das geht hier nicht und ich weiß auch nicht mehr weiter, weil wenn das Vorwehen sind, das hatte ich ja immer noch im Kopf ja. von der Hebamme, dann will ich jetzt eine PDA. Ich will jetzt in die Klinik.
0: Ich, ich fühle mich so sehr genau, So war es ja bei mir auch. Ja, krass. <lacht> ne? ja,
1: das war ja, also mit dem Unterschied, dass du ja schon in der Klinik warst, ja. und aber halt auch nicht äh, dafür vollgenommen wurdest mit der Intensität. Ich habe ne? das zu
0: Hause gesa auch gesagt. Also ich habe dann zu so. Hause schon zu Flo gesagt... <lacht> Das ist so intensiv, das schaffe ich dann nicht, äh, nicht weiter alleine. Und als wir dann sozusagen die Tür aufgemacht haben in der Klinik, habe ich direkt zu allen, die mich da haben, <lacht>
1: gesagt, also ich brauche eine PDA, das ist hier schon ganz schön krass. Äh, same. War doch meine gleiche Begrüßung. So geil, ey. Und alle so mich ja. auch so dafür. ja beruhigt mich, weil im Nachhinein war es mir ein bisschen unangenehm, aber... Warum ja. weil, weil, du
0: so, weil du das so gesagt hast, oder
1: was? Ja, genau, weil ich da, ich bin da mit meinem pinken Plüschbademantel aufgeschlagen, mit Schlappen darunter nackt, ich plus Windel. Die Windel hat es aber noch an. Ja, natürlich. Wir sind ja im Auto gefahren. Kein Begrüßungswort, nur so die Tür geht auf, ich will der PDA. <lacht> Jetzt sofort. Oh, so also eine Prego wieder, ey. Ohne Witz. Also ich kenne es ja genauso von der anderen Seite. Deswegen auch an euch da draußen, ihr Mamas. Es muss euch nicht unangenehm sein. Aber es ist halt nochmal was komplett anderes, wenn man selbst in dieser Haut steckt. Ne? Also ich verstehe es, wenn es euch unangenehm ist, aber es muss euch nicht unangenehm sein. Ja. Oh Gott. Das erinnert mich genau. auch so
0: an den Moment, wo ich dann auf dem Weg zum... zum ähm ich wollte schon zum Kreißsaal, aber es war eher zum Weg zur, zur Kinder-, wie nimmt man den Abteil des der, Krankenhaus, wo man dann letzten Endes auch gebärt. Kreißsaal? Nee, das ist ja mehr. Geburtshilfe? Genau, dann zur Geburtshilfe eher, weil es war noch nicht der Kreißsaal an sich, aber es ist auf jeden Fall der Abteil des Krankenhauses ge ähm, gewesen, wo mhm. genau das alles ist, die Wehenzimmer, Kreißsaal und so weiter und so fort. Und ähm, ich finds so geil, weil bei dir war es ja warm. Ähm, ich habe ja im Januar äh, den Kleinen bekommen. Das heißt, ich musste mich wirklich nochmal anziehen. Und ich habe die einzigen Schuhe, <lacht> die ich hatte, die halt nicht irgendwie ähm, man schnüren musste, waren ja. Stiefel mit so einem ganz
1: leichten Hops. <lacht> <lacht> Auch richtig geil. Was war dein restliches Outfit? Auch äh, Pyjama oder irgendwas? Ähm, was was habe ich denn da angehabt? Auf jeden Fall eine, meine... Ah ja, diese eine Leggings, die ich dir glaube
0: ich auch gegeben habe, diese schwangerschafts die ich gefühlt Aha. nur an hatte die ganze Schwangerschaft <lacht> und einen Hoodie und dann aber mein Ivy Oak Kurzmantel und dann, <lacht> dann die und Absatzschuhe. Ja. Ding, 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 ding. Hi. Ich war, ja das, ich war ja auch der festen Meinung, dass
1: wenn es losgeht, ich mich nochmal schminke und Haare yeah. wasche. Ey, das dachte ich ja auch. Das habe ich Felix auch vorher erzählt. Ja. wenigstens äh, sind wir halt kurz vorher ins Bett gegangen, lustigerweise haben uns auch beide die Fingernägel noch geschnitten, keine Ahnung warum, vor allem nicht warum, wir waren so bei, ich glaube ich war diejenige, die angefangen hat sich die Fingernägel zu schneiden, weil ich so dachte, ja vielleicht untersuche ich mich ja noch vaginal oder sonst irgendwas und er, er hat das irgendwie gesehen und hat dann einfach mitgemacht, wahrscheinlich vor lauter Aufregung. so geil oder was man dann für Dinge tut. Eine
0: Übersprungshandlung, um irgendwie die Kontrolle wieder zu erlangen ja. äh, Und die Welt geht unter lass mal, mal schnell Fingernägel schneiden
1: so bescheuert also ich habe geschnitten er hat geknipst er kann sie nicht schneiden hast du dich auch noch mal rasiert oder nee ich glaube das war noch recht fresh <lacht> Naja. Dann hatte ich halt die Aussage getroffen zu Felix, ich, wenn das Vorwillen sind, dann will ich jetzt eine PDA, ich will in die Klinik. Er guckt mich an mit Riesenaugen, da gerade zwei, drei Stimmt, Stunden ja diesen Kack-Pool versucht irgendwie vollzukriegen, wo ich mir auch denke, was ist das für ein doofes System? Also man muss dazu sagen, wir hatten hier keinen Warmwasseranschluss. Mhm. Das heißt, er musste immer diese Wasserkocher und fetten Töpfe schleppen, was einfach nicht, nicht funktioniert hat. Und noch
0: zu viel, Liter hat der oh. Pool, ey?
1: Ja, das weiß ich auch nicht so richtig zu viel auf jeden Fall. <lacht> Er hat mich nur so angeguckt, und er so, du willst eine möglichst natürliche, interventionsarme Geburt, bist du sicher? Hat er das ich genauso so, gesagt? Ja.
0: Möglichst eine ja. natürliche, ähm, schon, interventionsarme. Schon Geburt.
1: ziemlich ähnlich, also, weil wir da oft drüber gesprochen haben. Und ich so, es ist alles anders jetzt, ich will da jetzt hin. Ich habe es vorher auch nicht gefühlt, ich will das jetzt, ist mir egal. <lacht> Gib mir die Ey, zum, zum Glück, weil, kann ich ja hier schon mal verraten, in zwei Stunden später war mein Baby da. Also wären wir, jetzt nicht auf den, wir hatten uns da jetzt nicht auf den Weg gemacht, weil wir haben auch noch lange für diesen fucking zehn Minuten Fahrtweg gebraucht, der dann eine halbe Stunde gedauert hat, weil ähm, ich bei, jede Wehe, bei jeder Wehe geschrien habe, anhalten! Langsam anhalten! Felix konnte mich dann zum Glück irgendwann überzeugen, dass wir das jetzt durchziehen müssen. Der Arme, ey. Und ich war nicht angeschnallt, ne? Also, ich habe mich hinten quer auf die Rückbank gesetzt, also auch gekniet. <lacht> Im Penken für die manche mit Windel. Und mich an dem Kindersitz festgehalten. Ey, immerhin hattet ihr den schon eingebaut. Ja, ich muss und dann meinte ich irgendwann, ey, ich kann das nicht, ich laufe jetzt, <lacht> genau. das geht hier nicht, da waren wir glaube ich so 100 Meter hinter dem Ortsausgangsschild, Nein. Was? was echt 200 Meter von unserem Haus entfernt ist. <lacht>
0: ich brauche ja wieder die Kontrolle, ich mache das jetzt hier, ist mir alles zu doof ich fahre jetzt, dass du nicht selber Auto fahren wolltest, wundert
1: mich eigentlich ohne Witz, und dann, es war wirklich recht kalt in dieser Nacht, also es sind 13 Grad du hast Schlappen an du bist eigentlich nackt, du läufst jetzt nicht es sind 13 Kilometer, bis zu dieser Klinik, wir müssen da jetzt hin und dann hat das einzige Lockmittel gesetzt äh, gewirkt, du willst eine PDA du musst jetzt das durchziehen, ich so, okay Okay, ich schaffe es für die PDA. Geil. <lacht> ey, meine Fresse, dann haben wir das da irgendwie durchgezogen, wirklich. Und bis wir auf so einer Hauptstraße waren, das waren ja solche Holperwege, wirklich so schmerzhaft. Und genau das wollte ich eigentlich umgehen, ne, mit einer Hausgeburt, weil ich mir immer gedacht habe, ey, wenn alles geil läuft, kannst du es auch zu Hause durchziehen, dann musst du nicht verlegen mhm. in dem Sinne, ja, ne? Ja. Und ich habe zu dem denkbar ungünstigsten Zeitpunkt verlegt, nämlich schon mit vollständig eröffnetem Muttermund, weil als ich dann in der Klinik ein ankam. Oh, ich, ich, ich war mir total sicher, wir müssen über den Haupteingang, da ist der Kreissaal. Nein, natürlich mussten wir über die Notaufnahme, das heißt, wir mussten nochmal drei Umwege oh, gehen und was weiß ich, bis wir dann endlich da waren und ich sie da so nett begrüßt habe mit: Ich will der BDA. Dann waren wir im Kreissaal. sie wollte, ähm, das war eine relativ junge Hebamme, die ich auch noch nicht kannte, obwohl ich ja relativ oft äh, vorher da war, immer zu den Vorsorgen, ähm, wollte sie mir direkt ein CTG anlegen, Felix und ich beide so, nein, will sie nicht, Ich, nein, will ich nicht. <lacht> sie so, wenn du eine PDA willst, brauchst du auch ein CTG und ich so, ja, okay, stimmt, du hast recht, gut, machen wir, bla, richtig doof gewesen, ähm, weil ich ja so empfindlich mhm. war, selbst der Gurt und die Köpfe, die CTG-Köpfe haben mir extrem wehgetan und... Krass. Ja, jegliche Berührung hat mir halt wehgetan. Ähm, dann wollte sie mich unbedingt ja vaginal untersuchen. Hatte sie natürlich auch recht, wenn ich eine PDA möchte, muss sie den Stand ja, wissen, klar. wie weit die Geburt mhm. ist. Und da hatte ich noch den Satz im Kopf von der Hausgeburtshebamme, es sind bestimmt noch Vorwehen, das kann noch acht Stunden so gehen. Ich direkt zu ihr, ich habe aber auch so Angst, dass hier noch gar nichts ist. Es, ist, es ist alles so intensiv, aber ich wette, ich bin noch gar nicht weit. Hab da schon, äh, Das war glaube ich mit der einzige Moment, wo ich mal Tränen in den Augen hatte, weil ich so verzweifelt war. Sie mich aber untersucht, direkt mit den Fingern aufs Köpfchen gestoßen und sie meinte, du bist vollständig, du kriegst jetzt dein Kind. Und ich, ich war voll erleichtert, mhm. aber gleichzeitig wusste ich eigentlich auch rational, okay, das war's mit einer PDA. <lacht> Scheiße. <lacht> Was mich nicht daran gehindert hat, immer wieder danach zu fragen. Nein, das ist ich will eine PDA. <lacht> <lacht> Plus irgendwelche Schmerzmittel, also ich erwähne die jetzt hier nicht namentlich, aber ich kenne sie ja alle. Mhm. Die ich haben wollte, aber es gibt da auch gar keine angegliederte Kinderklinik, deswegen ist es sowieso schwierig, weil das Auswirkungen aufs Kind haben kann, äh, weil die Plazenta gängig sind. Also war auch keine Option. Ich so, ich bin hier, um Unterstützung zu erhalten. Ich will einen Kaiserschnitt. Das war meine, mein letztes Mittel, was ich irgendwie gesehen habe. Also da sieht man mal, Dich wie man außer sich ist. Mhm. Genau. Also ich wäre bereit gewesen. Felix hat mich auch nur mit solchen Augen angeguckt. Also Nein, das willst du nicht. Was, was, erzählst du dann? Ich so, du stärkst dich im Halbkörper. Ich will Kaiserschnitt. Also kann ich nur bestätigen auch von der anderen Seite. Das sind die Momente, wo Frauen auch in meinem Job, wenn ich im Kreißsaal daneben stehe als Ärztin, ich war an dem Punkt angekommen, wo Frauen sagen, ich glaube, ich sterbe. Mhm. Äh, ich gehe jetzt nach Hause. Ich will doch kein Kind oder halt nach dem Kaiserschnitt verlangen. Also komplett außer sich sind. Und ich habe tatsächlich diesen Punkt auch erreicht gehabt. Ich habe auch nochmal so Revue passieren lassen in meinem Kopf. Hätte man mir da jetzt wirklich, ähm, weiß weiß ich, die Aufklärungsbögen vor die Nase gelegt, ich glaube, ich hätte sie auch selbst in diesem Zustand nicht unterschrieben. Aber es war wiederum ein Ventil, weil ja bei mir keine Ventile funktioniert haben. Mhm. Bis auf das tiefe Tönen, wo ich dachte, damit, damit schaffe ich mir ein bisschen Luft. Damit zeige ich auch der Außenwelt, was gerade in mir abgeht, wenn selbst ich diesen fucking... Okay, ich fluche ganz schön oft in dieser Folge... <lacht> Wenn ich nach einem Kaiserschnitt verlange, die, die das partout nicht wollte, mhm. dachte ich, glaube ich, oder mein Unterbewusstsein hat das irgendwie das Ausmaß ähm, gezeigt, wie es mir ging in diesem Moment. Mhm. Also wie, wie ich auch vorhin ja schon meinte, okay, die Austrittsperioden wehen, waren nochmal krasser. Mhm. Ich hatte ja auch so einen Geburtskamm ähm, in der Hand, das war tatsächlich das, das Ding, was ich am meisten brauchte. Einfach, mhm. um so, ein, so einen Gegendruck zu erzeugen. Ne? Ja, verstehe ich voll. Mhm. Also ich hatte nicht mal den richtigen gekauft. Ich hatte mir einfach so ein ähm, relativ stabiles Teil von DM gekauft. Und mhm. ich habe das verbogen. Ich habe das komplett verbogen, dieses Teil, weil ich <lacht> so meine Hand da reingepresst habe. Und ähm, ach so, genau. ich wollte darauf eingehen, wie ich diese Wehen empfunden habe. Weil die waren noch mal krasser, als die Presswehen eingesetzt haben. Ähm, da habe ich mich gefühlt wie eine Kuh. <lacht> also wirklich. <lacht> Warum wie, so eine wie eine Kuh. Ich weiß nicht, ich hatte sofort das Bild einer Kuh im Kopf, die auf der Weide steht und ihr Kind kriegt. Also, ihr, also ihr macht, genau auch dieses okay. genau dieses ja. Tönen und dieses komplett animalische, mein Körper übernimmt, weil Presslehen, Halleluja. <lacht> das ist das ist wirklich nochmal, Ich konnte auch meinem, das war gar kein bewusstes Tönen mehr. Da kamen nur noch so so animalische Töne aus mir raus, die ich nicht provoziert hatte. Es war einfach mhm. nur noch so ein so ein, so, ein, so ein Nachgeben, wirklich, wo, wo ich mir auch dachte, ey, in welchem Film bin ich denn hier? Ohne Witz, weil Felix stand so neben mir an meinem Kopf, am Kopfende des Bettes, so, da habe ich ein paar Sachen übersprungen, weil ich wurde die ganze Zeit immer dazu animiert, jetzt, jetzt geh doch mal auf das äh, Bett, jetzt leg dich doch mal hin, weil irgendwann kam der Arzt dazu, wo ich ja auch vom Vorhinein meinte, ich will keine ärztliche Unterstützung und am liebsten gar kein Arzt oder Ärztin im Raum, bla bla. Der war zum Glück super lustig, super liebenswert. Also war okay, dass er da war. Mhm. Aber er wollte mich auch die ganze Zeit nochmal vaginal untersuchen, wo ich mir dachte, ey, sie hat mich schon untersucht. Ich hatte mich auch selbst nochmal untersucht, weil ich das dann ähm, wissen wollte, ob es wirklich so ist. Und auch ähm, immer so, immer so äh, angehalten wurde, ja, fass doch mal das Köpfchen an und du kannst es dir selbst in die Hände schieben. Du weißt, Dann weißt du besser, wo du hinschieben musst und so weiter. Wobei das wirklich mein Körper komplett alles richtig gut gemacht hat und ich konnte dem auch super gut nachgeben, also... Ich finde auch, das spürt man voll, wo das hindrückt. Genau, also da hatte ich überhaupt keine Probleme mit, aber ich kenne das auch von anderen Frauen, die ähm, gar nicht wissen, wo sie mhm. hinschieben müssen, wobei ich auch in, bei diesem Punkt noch gar nicht angelangt war. Ich meinte dann immer zu mhm. ihr, ich will das jetzt nicht anfassen, es tut mir alles weh und ich habe noch keine Presswehen, also ich schiebe hier eh nicht mit, ich lasse meinen Körper gerade machen. Mhm. Und das fand ich immer so ein bisschen bisschen doof und auch, dass der Arzt dann ja irgendwann kam ähm, und mich auch unbedingt nochmal untersuchen wollte, wo ich meinte, nein, ich will nicht. Ich, es, ist, es ist überhaupt nicht sinnmäßig. Ich kriege hier keine PDA, ich kriege keine Medikamente, ich will auch jetzt mal den CTG gut ab gut abhaben, weil das macht auch keinen Sinn mehr. Also, ich habe das jetzt nicht, okay, vielleicht Felix würde sagen, das war genau der Ton. <lacht> War es bestimmt auch. Ich wollte gerade sagen, ich habe das nicht in dem Ton gesagt, aber okay, ich glaube, ich habe es wahrscheinlich doch in dem Ton gesagt. Ist
0: okay, Melanie, ich kenne dich schon so. <lacht>
1: ja? Das TTG wurde dann übrigens auch abgenommen, weil mittlerweile sogar eine zweite Hebamme da war, die meine Akte am Vortag verlegt hatte und dann <lacht> extra dafür reinkam, um die zu suchen und dann auch blieb. Also fand ich ganz geil, weil ich die schon kannte. Mhm. Und die hat dann die Herztöne abgehört, so wie es mir von vornherein gewünscht hatte und wie es ja auch in der neuesten äh, Leitlinie äh, vorgeschrieben ist, wenn eine 1-zu-1-Betreuung gewährleistet werden kann, soll man die Herztöne abhören und kein CTG schreiben. Dann wurde mir wenigstens dieser Gurt ähm, schon mal weggenommen. Genau, und dann hat der Arzt halt die ganze Zeit darauf bestanden, mich vaginal untersuchen zu wollen und hat dann auch verlangt, dass ich mich dafür auf den Rücken lege. Und ich so, nee, nein, mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Und trotzdem war aber der Zeitpunkt da... Ähm, dass sie mich weiter animiert haben, dass ich doch mal eine andere Position ausprobieren soll. Vielleicht dann wenigstens im Vierfüßlerstand aufs Bett, ist auch Kräfte sparender, wo ich eigentlich schon wusste, er hat mir zu Hause auch nichts gebracht, aber Felix war auch dann an diesem Punkt angelangt, wo er meinte, hey, jetzt mach doch einfach mal eine Sache, die sie von dir wollen, vielleicht hilft es dir ja was. Und ich war so, also da war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt ist selbst eher irgendwie nicht mehr richtig auf meiner Seite. Also oh. habe ich zum Glück aber in dem Moment nicht so dramatisch empfunden. Mhm. Aber ich weiß, dass so ein kleiner Gedanke sich in meinen Kopf geschlichen hat. Und vielleicht war der auch ausschlaggebend dafür, dass ich dem dann nachgegeben habe. Also ich bin dann aus Bett geklettert, nachdem ich noch gesagt hatte, ey, ich mache das hier nicht aus Spaß, nur weil ich mich hier wehren will oder so. Es ist einfach mein Körperempfinden, das mir sagt, ich will mich nicht bewegen, es tut alles weh. Und jede Bewegung hat auch eine neue äh, Wehe provoziert. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon fast einen Wehensturm, weil das CTG lief da ja noch. Und ich habe gesehen, wie, in welchen kurzen, kurzen Zeitabständen die Wehen kamen. Mein Baby hat das zum Glück alles gut mitgemacht, aber ich hatte quasi keine Pause mehr. Mhm. Und das war halt auch super anstrengend und zehrend. Naja, aber als Felix das gesagt hatte, da habe ich dann halt nachgegeben und bin aufs Bett geklettert. Und habe dann letztendlich auch in dieser Stellung mein Kind bekommen. Also hatte dann das ähm, Kopfteil so... Fast schon gerade hochgefahren ähm, bekommen, dass ich mich wenigstens darauf abstützen konnte, weil ich das ja so gerne mochte, diese aufrechte Position mit vorne übergebeugtem Oberkörper. Genau. Und da setzten dann irgendwann auch die Presswehen ein, was ich jetzt ja schon äh, beschrieben hatte, wie sich die auch angefühlt haben. Das war echt nochmal... Over the top, wirklich, ich war so, ich habe Felix angeguckt am Kopfteil und dachte mir so, wo bin ich hier gelandet? <lacht> oh mein Gott, wirklich, ich dachte auch sofort, warum hat mir das niemand gesagt, wie sich das anfühlt? Also, ich habe jetzt auch schon in anderen Podcasts gehört, ich weiß auch bei der, der Deine Mutter, die haben das immer beschrieben, als würdest du mir eine Melone aus deinem Arsch pressen. <lacht> also, ich habe schon ein paar andere metaphorische Vergleiche gehört, so hat es sich für mich nicht angefühlt, Fand ich auch aber nicht. klar. Aber klar, Frauen haben das mir wahrscheinlich schon mal erzählt gehabt, aber man kann es einfach nicht greifen, wenn man es nicht nee. selbst erlebt hat. Es gibt kein
0: anderes, also es gibt kein vergleichbares Gefühl.
1: Ja. Und trotzdem habe ich es gedacht, aber auch jetzt im Nachhinein, man kann es nicht richtig nachempfinden, also man kann es überhaupt nicht nicht mal ansatzweise nachempfinden, wenn man es nicht selbst empfunden hat. Mhm. Auch wenn ich das jetzt hier beschreibe und versuche es wirklich detailrecht zu beschreiben, damit die werdenden Mamas sich vielleicht noch ein besseres Bild darüber machen können. Also es ist auch wirklich ja meine individuelle Geschichte. Es gibt auch Orgasmic Birth, es gibt Trance-Geburten, schmerzfreie Geburten, es gibt alles, was ich nicht ähm, hatte. <lacht> genau, aber da... Findest du, Pressphase es waren wie Wellen? bitte? Findest du, äh, es war wie Wellen? Nein, es waren Wehen. Ich finde
0: auch, dass das, das Wehen, dieses Ha, viel mehr dieses... Ja ja, das Gefühl irgendwie mehr transportiert als eine Welle. Also ich verstehe oh, diese, ja. Ja, diese ja. diesen Vergleich zu diesem Kommen und Gehen und ich ja. kann komplett zu diesem Hypnobirthing-Kack relaten in der Eröffnungsphase. Ja. Also ja. da bin ich zu 120% dabei und da ähm, klappt das, finde ich, auch voll gut. Aber dann ist es, also finde ich, auch so eine Intensität und wahrscheinlich musst du dich echt fünf Jahre erstmal mal vorher ähm, darauf vorbereiten, dass wirklich dein Unterbewusstsein so trainiert ist, dass es selbst in der Phase mhm. ähm, das auch übersetzt bekommt. Weil ich auch öfter höre, dass man
1: <lacht> je mehr Geburten du hast, desto mehr funktioniert. Ja, ich habe auch das Gefühl jetzt, wo ich es einmal komplett durch habe, weil ich halt auch so ein äh, Kontrollmensch bin, würde ich mich viel, viel besser darauf einlassen können. Mhm. Andererseits ist, glaube ich, auch meine Hauptvermutung, warum es für mich so schwierig war, ähm, ja, in Trance zu kommen oder mhm. ähm, auch die Bauchatmung umzusetzen, weil es einfach so schnell und so krass losging. Mhm. Also ich hatte einfach keine Adaptionsphase. Mhm. Es war einfach sofort on fire, Schnips und da. Ja. Also ich hatte keine Zeit, irgendwie reinzukommen und meine Atmung zu finden und sonst irgendwas. Also... Hut ab an die Frauen oder Erstgebärenden, die es trotzdem hinkriegen. Ich wette, es gibt diese Frauen, ich freue mich total für sie, aber ich habe nicht dazu gehört und das ist meine Theorie. Und ähm, ja, genau, also, ja, also und auch von außen halt diese Sätze, ich habe mich da komplett drauf ähm, festgebissen, dass es äh, Vorwehen noch sein könnten und dachte mhm. so, oh mein Gott, das ist so überfordernd, das, wenn es das ist, das kann nicht sein, also... Ja, das
0: finde ich auch so fast, ich habe auch gerade im Kopf nochmal nachgerechnet, vom Blasensprung bis das Kind war, da war, war bei uns beiden genau sieben Stunden. Ja, krass. Und äh, ich weiß auch noch, wie Flo neben mir äh, nämlich gesessen hat und schon bei der ersten Wehe, die eben nach dem Blasensprung kam, wo ich ja noch nicht mal dachte, dass es der Blasensprung war, weil mein, meine, meine, Ho ich bin halt nachts aufgewacht, weil ich auf Toilette musste, wie immer, und dann habe ich gemerkt, dass meine Hose nass war. Ach, krass. Und dann dachte ich so, Blasensprung, I don't know, vielleicht war das doch der Schleimfropf, weil der Schleimfropf ja so fast schon unbesonders dann doch wirkte. Ne? Ich dachte ja. auch irgendwie, dass das noch nasser und noch irgendwie ja irgendwie bezeichnender ist. Und dann in dem Moment war ich mir dann eben unsicher, ob es überhaupt der Blasensprung war. Und dann hat er halt schon immer mitgetrackt und er meinte auch von Minute eins, ja, also die App sagte so, wir sollten ins Krankenhaus. Ja, daran so, erinnere ich mich. Ich so, laber mich nicht voll. <lacht> <lacht> und das ist halt auch so schwierig, ne? wie du halt sagst, man hat so viel Geschichten im Kopf, ja. wie es eigentlich zu sein hat, wie der Ablauf ist. Dabei sind halt die unterschiedlichen Phasen. Wahrscheinlich haben wir die Vorwehen gar nicht
1: richtig wahrgenommen. Ja, ich glaube ja, dass ich ähm, schon zwei, drei Wochen vorher mit den Vorwehen rumgelaufen bin. So war es ja. ja auch. Und anscheinend die Phase dann über diesen langen Zeitraum durchgemacht habe. Teilweise mhm. waren die auch super intensiv, wo ich halt die Bauchatmung angewandt habe, die mir ja schön geholfen hat. ne? Ja. Ja, genau. Wenn man das bedenkt, guck mal, ich war innerhalb von vier Stunden vollständig und habe dann in zwei Stunden mein Kind gekriegt. Ja. Also in zwei Stunden Austrittsperiode quasi. ne? Ja, Ey, und das ist super, super krass. Also, das ist eher eine zweite oder dritte Geburt. Genau. Also, wenn, wenn, wenn der Körper quasi schon weiß, wie es läuft, ne? Ja, genau. Und auf jeden Fall, als dann die Presswehen eingesetzt sind, also, das war auch nochmal voll die Erfahrung für mich, weil es gibt ja auch den schönen Begriff, den ähm, fetalen Ejektionsreflex. Mhm. Das ist quasi, ähm, ja nochmal medizinischer ausgedrückt für Presswehen. Und das war so bezeichnend, das war einfach ein Reflex meines Körpers. Das habe ich ja auch dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, am, ehesten sch am ehesten beschreibt es für mich, dass sich mein Unterleib ausgekotzt hat. Also es ist wie, <lacht> ja. wie wenn du nach oben ähm, kotzen, also dich übergeben musst, dieser Reflex, dass du nicht, also klar, man könnte es bestimmt irgendwie unterdrücken, aber dieses Gefühl, dass sich dein dein Magen, deine Muskulatur zusammenzieht und einfach so reflexartig etwas wiedergeben will. Ja, abwirft. Genau, und das halt in einer millionfachen gesteigerten gesteigerten Intensität unten rum. Mhm. Das beschreibt es für mich perfekt. Voll also, weil natürlich das ja auch die ganzen Co also der Code kommt ja auch mit raus und so weiter. Hast du das das ja. hattest du auch wahrgenommen,
0: oder meintest ja, du? Natürlich
1: mhm. und ich habe auch gemerkt, wie ich hätte dagegen angehen können. Und auch hundert Pro weiß, wie viele Frauen das machen, weil sie sich dann schämen. Mhm. Also kenne ich auch. Ich hatte vorher genau dieselben Gedanken. War aber übrigens in der Nacht auch äh, zwei, dreimal auf Toilette, wo ich schon dachte, okay, cool, ich bin entleert. Aber nein, es kam noch etwas das Krass,
0: was da alles drin ist, ne?
1: Ohne Witz. Also ähm, selbst unter der Geburt kam noch was mit. Ich habe mich auch ähm, an die Wade angekackt, <lacht> weil ich ja stand die meiste Zeit. Ja. Wir sind jetzt hier einfach komplett ehrlich. <lacht> äh, es war so, ich habe es gemerkt, die Hebamme hat nicht gemerkt. Ich so kannst du es bitte wegmachen, danke. <lacht> <lacht> Aber ich habe richtig auch den Punkt gemerkt. Also ich weiß ja auch, ähm, Hebammen oder generell Geburtshelferinnen nennen das immer ähm, das goldene Glück oder so. Ich inwiefern habe ich gerade den kompletten Namen vergessen. Könnt ihr mir ja nochmal schreiben, falls irgendwer das gerade hört. <lacht> ja.
0: ähm, Golden Shower kenne ich nur, aber das Ja, ist nee,
1: das meine ich nicht. <lacht> nee, also das soll quasi bedeuten, ähm, wenn eine Frau das Gefühl hat, aufs Klo zu müssen, dann ist das Baby gleich da, weil es einfach schon so sehr auf den Enddarm drückt, mhm. dass es einfach schon so tief ist, dass es gleich das Köpfchen quasi kommt. Ja. Und so war es halt bei mir ähm, auch total. Und ich habe richtig gemerkt, wie nochmal mein Verstand eingesetzt hat. Äh, jetzt kommt das. Ich habe es, glaube ich, auch laut gesagt. Äh, ich muss kacken. Und da haben sich alle gefreut, das ist auch immer dieser Moment, wo man sich so denkt, okay, schön, so paradox. Ey. Die Freude zieht sich dann weiter, wenn der kleine äh,
0: das Potty-Training, also das Trocken beginnt dann feierst du das Kacken dann wieder genauso. Ja,
1: schön. Und ich habe richtig gemerkt, ich hätte äh, zusammenpressen und mich dagegen wehren können, aber wie ja. gesagt, ich war so empfindlich. Es hätte einfach nur Schmerzen bereitet, deswegen, ich habe einfach alles laufen lassen, ich habe einfach nur locker gelassen und mich meinem Körper hingegeben und so war es dann halt auch mit diesem fetalen e Ejektionsreflex, äh, also dem Kotzen untenrum, wo ich einfach nur dachte, Halleluja, was ist das jetzt noch, da war Felix nämlich mit an meinem, ähm, an meinem Kopf quasi, ich war da ja so aufgestützt und ich habe ihn nur angeguckt und dachte so, mit diesem röhrenden Ton, dem ich auch keinen Widerstand leisten konnte, wirklich so ungläubig ihn nur angeguckt und dachte mir, ich will einfach nur, dass es vorbei ist. <lacht> war es dann auch zum Glück relativ schnell, also ich war da komplett in der Endphase und das Köpfchen war die ganze Zeit schon vor zurück, vor zurück, was auch ähm, kein Spaß war. Irgendwann war es dann endgültig da, was wirklich, das war ein richtiger Schmerz, weil ähm, das war ein Zerreißungsschmerz, den ich auch komplett gespürt habe, dass mir nämlich die kleine Labie abgerissen ist. Heißt, Schön.
0: die Lavie ist, was?
1: Äh, die Vulvalippe. Ich will es jetzt nicht Schamlippe nennen, aber okay, man muss es vielleicht einmal sagen. Das Wort äh, möchte ich ja aus meinem Wortschatz streichen. Genau, weil da. Ähm, aber außen lag die vor allem anscheinend. Auch, ne? hm? auch außen, ne? Äh, Dammriss meinst du?
0: Ach so, also ich dachte, ich dachte du redest sogar von, den, von dem Riss an der äußeren Vulvalippe gerade.
1: Nee, nee, es du war die kleine. Ah, genau, okay. ja, ja. Also einen kleinen Dammriss hatte ich auch, Dammriss ersten Grades, aber den habe ich nicht gespürt und das war eigentlich nur oberflächlich Haut, aber ich habe richtig vorne, also nicht hinten quasi den Dammriss gespürt, sondern vorne, als das Köpfchen komplett ausgetreten ist, so einen brennenden, richtig, richtig fiesen Schmerz und ich habe das währenddessen noch gesagt, es tut so weh vorne, es tut so weh, es tut so weh, was ist das, es tut so weh, weil das mhm. konnte ich irgendwie nicht zuordnen und danach, als ich dann untersucht wurde, war halt klar, okay, okay kleine Labie ist abgerissen. Also nicht Ach. komplett abgerissen, aber schon ganz schön weit und tief.
0: Fand ich voll krass, weil ähm, das es so nach vorne auch reißt, habe ich
1: noch nicht so oft gehört. Mhm. Also wirklich leider auch Klitoris nah. Mhm. Hatte aber die ich Glück, nicht geschädigt ne? Nee, nee, hatte ich Glück auch, dass es nicht noch ähm, ja, höher oder weiter da reinging in, in die Nervenendigungen. Mhm. Genau, und als das Köpfchen dann aber letztendlich da war, fand ich, war das schon voll die Erleichterung. Ich habe innerlich nur gebetet, bitte lass bei der, bei der nächsten, bei der zweiten Wehe den Körper da sein. Und ja, es war so.
0: Und hattest du aber das ähm, Gefühl, oder wie war es für dich, als du gemerkt hast, okay, oder noch mal, bevor, als es raus und rein ganze Zeit ging, hattest du da irgendwie, da, wie war das für dich, also was haben die anderen gesagt, was haben die Hebammen gesagt, wie haben die dich bekräftigt, wie hast du dich
1: nochmal ah, ja. in dem Moment bekräftigt, ah, dass ja, du nicht ja. irgendwie dich irgendwie verlierst. Punkt. Total, da fand ich das richtig schön, die Wortwahl, die sie gefunden hatten dafür, ähm, weil sie ja gemerkt hatten, okay, die Press, äh, Presswehen sind da und sie meinten halt nicht, ähm, okay, der Arzt hat mich Versucht zum forcierten Pressen anzuleiten, was ich total schwachsinnig finde, als er meinte, du nutzt die wegen gar nicht richtig, ähm, halt jetzt mal die Luft an, Kinn auf die Brust und zehn Sekunden pressen, wo ich schon dachte, nee, genauso mache ich es nicht. Mhm. Ähm, das ist auch leider das, was ich äh, gelehrt bekommen habe, aber halt... Ich, ich eigenes... nicht, du
0: einen Mann auch noch äh, gekriegt hast.
1: Ja, Ja, genau. <lacht> aber wie gesagt, er war super lieb zum Glück, aber das war sowas, wo ich dachte, nee, mache ich nicht. Und die Hebammen, die ja ähm, wirklich top, top, top sind in diesem Kreis in dieser Klinik, die alle freiberuflich da arbeiten und nicht angestellt mhm. sind, die machen alles ihr eigenes, ihr, alle ihr eigenes Ding und sind genau Ach, cool. auf einer Wellenlänge mit dem, was ich halt möchte und mir vorstelle, die hat richtig schöne Worte gefunden und meinte, nutz einfach die Kraft deines Körpers, weil ich meinte auch öfter, ich will, dass es das jetzt vorbei ist, habe ich auch laut gesagt. Ja. Und wenn du willst, dass es schneller geht, dann kannst du mitschieben, aber höre einfach auf deinen Körper und mach das, was sich für dich gut anfühlt das fand ich so geil. Also da hat keiner rumgeschrien und jetzt nochmal pressen und jetzt mit ganzer Kraft oder irgendwas. Mhm. Sondern das war das, was zu mir durchgedrungen ist und nicht die Aussage des männlichen ja. Arztes. Sehr gut. Genau. Ja, das war total gut. Und die andere Hebamme wollte wieder, dass ich das Köpfchen anfasse und ich war so, ich fasse jetzt gar nichts mehr an, es tut mir alles weh. Also wie ich die ganze Zeit ja schon war. Ne? Ich möchte es, ich, ich brauche diese Anleitung quasi nicht, weil sie halt wieder wollte ja. ja und dann kannst du dann kannst du das Köpfchen in deine Hand schieben ja aber das brauchte ich ja irgendwie gar nicht ne diesen, diesen Trick
0: ja und dann hast du gemerkt Köpfchen ist da und dann hast du noch hast du dann noch mal als das Köpfchen da war mitgepresst oder hast du dich sozusagen nur Hast du Kopf oder deine die Aktivität ausgeschaltet und den Körper
1: versucht an ja. den Körper versucht abzugeben? Mhm. Genau, also mein Körper hat das gemacht, da habe ich nichts mehr mitgeschoben. Also ich habe es vorher, um das Köpfchen zu gebären, da habe ich mitgeschoben, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, dann dauert das hier noch seine, keine Ahnung, 20 mhm. Wehen oder so. Also hätte mein Körper sicherlich auch hingekriegt, aber mir, mir hat genau dieser Satz was geholfen du kannst es auch mitbestimmen, wie schnell es geht. Also das ja, hat mir verstehe. so ein bisschen mehr Kraft zurückgegeben irgendwie. Und deswegen habe ich es einfach ausprobiert und habe gemerkt, ja, fühlt sich richtig an, ich schiebe jetzt mit. Und für den letzten, äh, für den Körperteil, ähm, da hat mein Körper einfach selber gemacht, da habe ich, glaube ich, intuitiv nur noch gehechelt, weil ich gemerkt habe, jedes bisschen mehr Kraft könnte vielleicht dazu führen, dass noch irgendwas kaputt geht. Also kann auch mhm. sein, dass da dann der kleine Dammriss herkam. Ja, verstehe. Und vielleicht wäre er noch größer gewesen, hätte ich jetzt da auch noch gepresst. Genau. Und wie
0: wie war das Gefühl des Austritts des Körpers?
1: Des also so erleichternd, wirklich. Das war einfach nur das Gefühl, was da war. Es war auch nicht mehr ähm, Druck oder Schmerz belastet, weil das Köpfchen ist ja echt das äh, der größte Teil, der raus muss und bahnt ja den Weg für den restlichen Körper, das ist quasi der größte Durchmesser. Deswegen war es auch null mehr intensiv oder so. Es war wirklich einfach nur so ein Flutschen.
0: Das ist so geil, also, ich, ich habe darauf gewartet, dass du es sagst. Okay, wie war es? Ja, ich wollte keine Ja-Nein-Frage formulieren, okay. weil ich gucken wollte. Ah, du weißt scheinbar, was ich meine. Ja, und weil ich frage das, oder habe das ganz vielen Freundinnen auch gefragt, die schon Mama sind, ob sie auch dieses Plopp-Gefühl hatten. Ah, ja. das, ist halt ja. dieses, das ist halt das, was du mit Flutschen meinst, oh, dass der Rest so rausflutscht und dann auf einmal alles so, rausploppt und du dich wirklich auf einmal so viel leichter fühlst. Ja. ja. Und kannst du dich an den, ähm, oder wie war für dich dann der erste Moment, wo du ihn gesehen hast?
1: Also was wirklich der allerschönste Moment war, der war gar nicht ähm, mit mir so sehr verbunden, weil wirklich in meinem Körper hat nur das Gefühl von Erleichterung vorgeherrscht. Mmh, verstehe Aber Felix, Felix war so süß, wirklich, da haben wir auch schon zusammen geweint drüber mit dem Moment, oh. weil er, also er ist er, nicht so der also er ist schon ein sehr emotionaler Mensch, aber er weint einfach nie. Ich glaube, es kommt einfach durch seine Prägung und Erziehung. bla bla. ist ja auch egal. Also ich habe ihn eigentlich so gut wie noch nie weinen sehen. Es sei, sei denn mal feuchte Augen oder eine Kollaträne oder so. Mhm. Und als mhm. ähm, unser Sohn halt aus mir rausgeploppt ist, hat er so dem nachgegeben, ich glaube, diesem ganzen Anspannungsdruck ja. und Schmerzen, das ist so ein Schluchzer einfach aus dem rausgebrochen.
0: Oh.
1: Und Gott, ey, das war so, das war so berührend. Ich kriege auch jetzt schon wieder Tränen in den ich Augen. Ich auch. <lacht> und das hat so für mich komplett das zusammengefasst, auch wie ich mich wahrscheinlich gefühlt hätte, hätte ich von außen das wahrgenommen. Aber ja. ich war so fertig mit der Welt. Ich konnte diesen dieses Gefühl in dem Moment nicht spüren, aber ich glaube, es hat einfach das wieder gespiegelt, was ich auch gespürt hätte, wäre ich dazu in der Lage ja. gewesen. Einfach so, auch so viel Liebe und ich habe so gespürt, dass er so froh ist, dass ich jetzt auch das über mich habe ergehen lassen, dass es vorbei ist und dass der Kleine hat geschrien, das wusste ich nämlich auch nicht mehr. Ich habe ihn das im Nachhinein gefragt. Er war leise, oder? Er hat nicht gebrüllt, oder? Und also doch, er hat ganz kurz gebrüllt. Nicht so, ah, okay, weiß ich nichts mehr von. Dass er halt auch sofort gecheckt hat, ah, dem Kleinen geht's gut. Es ist geschafft und so. Pure Erleichterung auch von seiner Anspannung. Er hat ja auch so mitgefiebert und durfte halt wenig machen, ne, weil ich mm. ihn ja auch nicht habe mich anfassen lassen oder verbal unterstützen lassen. Er hat immer vorgetönt. Das habe ich immer nachgemacht. Das ist so. ja. <lacht> <Und beide. lacht> ja, das hilft wirklich. <lacht> ja, das war der allerschönste Moment, fand ich. Und ähm, ich meinte direkt, da musste ich auch so doll an dich denken. Nimm du ihn bitte zu Felix. Nimm du ihn bitte. Das hast du doch auch zu, zu Flo gesagt, ne?
0: Ja, genau. Er war erst dann ähm, auf meiner auf meiner Brust und dann fing ich aber ja so an zu äh, zu, Ach, ja, zu zittern. Genau. Ja, und ja. dann meinte ich, hey, äh, ich komme hier gerade irgendwie nicht mehr klar, weil ich finde auch, dass man genau den Moment, den du gerade beschrieben hast, dass man erstmal dieses diesen Durchatmen-Moment braucht, ja. weil du, hallo, du hast gerade so eine krasse Arbeit und so krasse ja. intensive Erfahrungen gemacht, die durch deinen ganzen Körper ging. Die dürfen halt erstmal abfallen, ne? Also ja. das ist ja so, das ist ja eine krasse Voll. Überstimulation. Also so funktionieren ja auch unsere Aktionspotenziale, mhm. dass du erstmal nach oben alles schnell, du dann erstmal auf eine Nullwert wieder zurück musst, um neue ähm, erfahren zu können. Ja. Und ich, für, ich für meinen Teil, habe mich dann eben überpenetriert äh, gefühlt, weil er da war und ich brauchte halt dann mal einen Moment
1: durchzuatmen.
0: Das heißt, du hast dann direkt gesagt, ey. Muss einmal durchatmen, nimm ihn, du ihn mal.
1: Genau, ich habe einfach nur gesagt, nimm du ihn bitte. Also mhm. ich habe auch, klar, ich habe kurz zwischen meine Beine geguckt, aber ich habe null irgendwie ihn wahrgenommen oder so. Ich habe ja auch, wie gesagt, nicht gehört, ob er schreit oder nicht. Ich war einfach froh, dass Menschen und auch vor allem Felix da sind, die mir das abnehmen können. Mhm. Ich konnte keinen Moment irgendwie daran denken, dass ich das jetzt mache so. ja. Aber dann war halt die Nabelschnur zu kurz, weil es, er hat es versucht, aber es ging nicht und dann meinte die einmal halt, okay komm, nimm du ihn. Dann habe ich ihn halt zwischen meinen Beinen hochgeholt, was ich auch total schön finde und so dankbar dafür bin, dass sie es nicht gemacht hat. Voll. Weil mir das jetzt im Nachhinein schon total viel bedeutet hat, auch ähm, mhm. diesen Moment dann selbst zu erleben mhm. und ihn halt zwischen meinen Beinen hochzunehmen. Und genau, da haben wir dann aber auch schon gemerkt, dass selbst dafür die Nabelschnur recht kurz ist. <lacht> äh, sie war tatsächlich Ja, genau. Und sie war tatsächlich auch schon auspulsiert. Also das war mir auch total wichtig. Und das ist den Hebammen ja. dort vor Ort auch sehr wichtig. Ja. Und sie meinte aber, ey, die ist schon auspulsiert. Wenn du willst und wenn du fein damit bist, können wir die halt schon kappen. Und dann hast du auch mehr Bewegungsfreiheit. Weil ich habe es auch nicht hingekriegt, mich irgendwie anders hinzulegen. Ich habe da immer noch gekniet so. Ja, War die und Nachgeburt war halt
0: und Plazenta auch schon alles da? Nee. Das nee, nee, drin.
1: nee, das hat noch länger gedauert, ja. Mhm. Und dann meinte ich halt, ja, klar, können wir gerne machen, wenn sie ausposiert ist, ja, klar, sehe ich auch so. Und Felix hatte von vornherein aber gesagt, dass er das nicht machen will. Mhm. Und dann ähm, hat die Hebamme ihn aber gefragt und hat das doch gemacht, das er hatte auch... So oft,
0: ey, bei Flo war das so, bei so vielen anderen Vätern auch so lustig. Ja, so witzig.
1: Und wir hatten den Vortag, lustigerweise, da habe ich mich auch offline abgemeldet, bei Insta mhm. und so, ne? Ja. Also habe ich ja irgendwie gespürt, dass vielleicht was ins Hause, dass irgendwie was ansteht. <lacht> und ähm, da hatten wir noch das letzte Kapitel von dem einen Geburtsvorbereitungskurs geschaut äh, für den Partner Mhm. Und da wurde nämlich beschrieben, mit wie viel Kraft und Elan man die Nabelschnur kappen muss, kappen weil darf. die ja doch, so, ja, ja. ja doch so zäh irgendwie ist. Ja, ne? ja. Ja, und Felix so, also hatte mir dann nach nachhinein, nachhinein erzählt, er hat dann an das Video gedacht und dass man das mit Schmackes machen muss, <lacht> damit es mit einem Schnitt klappt. Und hat es auch, war er ja stolz. <lacht> genau, und dann ähm, war aber auch direkt der Kleine bei mir auf der Brust. Genau, ich habe... Ich, nee, ich weiß gar nicht, ja, Felix hat Fotos von mir gemacht, was ich total schön fand, dass diese Momente festgehalten wurden. Ah, was ich die ganze Zeit sagen wollte: Wir wollten ja eigentlich die Geburt filmen. Mhm. Ähm, haben wir nicht hingekriegt, weil alles so schnell ging. Also, wir haben mhm. zu Hause noch die Kamera aufgestellt und ähm, ja die ein, zwei Stunden, wo ich halt auf der Couch rumgetönt habe, gefilmt. Ja, stimmt, da habe ich auch ein Video von gekriegt. Genau, genau. Und auch mit der professionellen Kamera. Und Felix hat die sogar mit in die Klinik genommen, weil wir da ja auch noch beide dachten, vielleicht sind das auch nur Vorwehen und jetzt eine PDA und dann geht das alles noch zwölf Stunden. Ja. Und ähm, Aber er wollte irgendwann noch mal weg ins Auto, ans Auto, die Kamera holen. Ich war so, nein, du bleibst hier. Ich brauchte ihn auf jeden Fall in meiner Nähe, auch wenn er nicht viel machen durfte. Ich brauchte einfach seine Anwesenheit.
0: Ja, verstehe ich voll.
1: Das heißt, ähm, wir haben nicht die Kamera aufgebaut. Er hatte zwischendurch auch einmal das Handy in der Hand, wo mhm. ich auch meinte, nein, ich, will einfach, ich wollte keine Fotos, ich wollte nichts, ich wollte einfach nur seine pure Anwesenheit als Unterstützung, sein Fokus. Ich, ich habe ihm erlaubt, irgendwann einmal aufs Klo zu gehen, okay. weil er meinte, ich muss aufs Klo, ich gehe mal kurz. Ja, okay, war sowieso im selben Zimmer, das, das war okay, weil in dem Zeitpunkt auch die Hebamme <lacht> da war, aber ja, wie gesagt, also wir haben es nicht hingekriegt, irgendwie noch weitere Fotos oder so zu machen. Und deswegen, es wäre super schön gewesen, Darwin Unabhängiges dabei zu haben. Ne? Ja,
0: finde ich auch, mhm. Also
1: Geburtsfotografen habe ich ja leider nicht gefunden, weil wir hier so ländlich wohnen, aber nehme ich mir mit als Fazit oder Feedback auch vielleicht für irgendwann mal ein zweites Kind, ist, also mir bringt es nichts, hätte jetzt Felix da noch so eine zweite Rolle Total. einnehmen, einnehmen ja. sollen. Finde ich das auch. Es ging nicht, es ging für mich einfach nicht.
0: Und das ja. hattest du den äh, typischen Gedanken, nie wieder nochmal ja, das Ganze das lustig, Natürlich,
1: ne? habe ich sofort ausgesprochen auch.
0: <lacht> so lustig, dass man daran denkt, ich will es nicht nochmal machen, du bist noch nicht mal fertig und ja, genau. das mache ich nicht nochmal. <lacht> Total weird. Richtig das ist ja auch krass. So ein Klassiker. Aber ja, das okay. heißt, so körperlich, wie du hast dich dann erleichtert gefühlt und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass du relativ schnell auf den Beinen wieder warst und fit warst, oder?
1: Ja, also wir hatten uns ja sowieso für eine ambulante Geburt entschieden, also wenn alles gut geht, dass wir nach vier Stunden nach Hause gehen, hatten aber trotzdem die Kliniktasche dabei mit allem gepackt, man weiß ja nie, was ähm, hätte dazwischen kommen können, Ja. aber bei mir hat tatsächlich äh, die plazenta noch so an die 50 Minuten gedauert und mhm. mir hat das noch wehgetan. also ich weiß nicht, ich bin anscheinend wirklich sehr, sehr sensibel, wusste ich auch vorher nicht, hätte nicht gesagt, dass ich schmerzempfindlich bin, also auch bei Tattoos oder... Keine Ahnung, ich habe jetzt noch nicht Nase gebrochen, habe ich mir mal. Aber wann habe ich schon mal sonst extreme Schmerzen gehabt? Weiß ich nicht. Vielleicht kannte ich es auch einfach noch nicht so.
0: Ja, aber du darfst ja, auch nicht vergessen, wie gesagt, in was für einem kurzen Zeitabschnitt das war, ne?
1: Ja. Also. Genau, ich habe letztens gelesen, was eine Frau unter Geburt aushält zu den Schmerzspitzen, ist wie 20 Knochenbrüche auf einmal. Und dass wir das äh, anhand oder ja unseres endorphinen Hormonsystems halt ertragen können. Mhm. Krass, oder? Mhm. Voll. Ja, dann, dann frage ich mich
0: aber, was ist es, dass wie gesagt manche Körper dann das so schnell, weil wie man also wir haben das ja jetzt nicht gesteuert und wir ja. hätten was irgendwie uns aussuchen können, hätten wir auch gesagt, okay, seichter Einstieg und nicht direkt mhm. ins kalte Wasser geschmissen werden und dann erstmal klarkommen auf den, ja. auf den Scheiß. Was es dann ist, was das reguliert? Also was ja.
1: Also Felix meinte auch direkt zu mir dann, als ich dann auch meinte, ich mache das nie wieder. Und er so, naja, aber du hast es dir so gewünscht. Du hast dir immer gewünscht, eine schnelle Geburt. Nee, nee, nee. Und ich so, ja, hast du recht. Aber war mir nicht bewusst, dass es gleichzeitig ähm, what der, costs. Preis, der Preis ja. dafür ist, genau. Mhm. Ja. Dass es so läuft. <lacht> mhm. Genau, deswegen würde ich unterschreiben, dann würde ich lieber mehr Stunden nehmen. Also würde jetzt wahrscheinlich eine andere Mama sagen, ey, willst du auch nicht, nö, 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 bei mir was so.
0: Ja, ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich kann man es
1: einem nicht recht machen.
0: Ja, es bleibt und ist halt krass. Also eine, eine Freundin hat zu mir gesagt, die hat auch eher, also die hatte eher eine, eine unschöne Geburt. Sie so, naja, ich habe für mich dann irgendwann das so abgelegt, dass eine Geburt halt immer eine Grenzlebenserfahrung oder so ist.
1: Ja, krass.
0: Aber der, also das, ich persönlich will das für mich nicht so abspeichern.
1: Nee, also auch weil ich, ich habe dir ja direkt, deswegen bin ich auch gerne so in die, äh, in die Folge eingestiegen mit Es war schrecklich. Ja. Das, war, das war sofort das, das Fazit, was ich irgendwie im Kopf hatte. <lacht> Aber jetzt mit Abstand gesehen nicht mehr. Also, ja, verstehe ich, total. ich brauchte das irgendwie. auch Es war auch wieder so ein Ventil wie dieses Kaiserschnittventil. Es war, ich muss es einmal so benennen, weil mir das irgendwie wahrscheinlich die Kontrolle wiedergibt. Oder auch zu sagen, ich mache nie wieder. Das sind solche Sätze die oder Aussagen, die die man, glaube ich, nicht zu ernst nehmen darf, weil das halt für mich ein Ventil war in diesem Moment. Total. Und, und da hätte ich wahrscheinlich auch genauso unterschrieben, Grenzerfahrungen oder sonst was. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein nicht mehr. Ja, verstehe ich voll.
0: Weil du ja auch noch gar keine Zeit hattest, das zu verarbeiten ne? und ja. das zu reflektieren. Das ist ja das das was das ist etwas, was du halt... Das allererste Mal gemacht hast und du weißt nicht, wie es ausgeht. Du weißt ja. also, du, du musst wie du gesagt hast, man muss sich dem Ganzen so hingeben, du hast einfach keine Kontrolle über irgendwas mehr und man versucht eben in irgendeiner Form die Kontrolle dann doch zu beib, zu behalten und irgendwie einen kühlen Kopf zu be äh, bewahren und auf seinen Körper zu vertrauen, ohne das Ende im Blick zu haben oder ja. es jemals halt durchlebt zu haben. Total. Sagst du
1: was richtig Wichtiges, weil Du wirklich du bist ja du hast nur diesen Moment. Das meinst ja. du doch auch immer Flo meinte hat doch auch immer versucht dir positive Sätze oh. zu sagen, wie gleich ist unser Baby da, nicht mehr lange und das war für mich auch sowas wirklich für mich war es so wichtig das selbst zu erleben, dass ich so viel jetzt daraus mitnehmen kann auch für meine mhm. Arbeit, wenn ich auf der anderen Seite stehe, weil ich war diejenige, die gesagt hat unter Geburt, ich kann nicht mehr, ich will einen Kaiserschnitt und in meinem Arbeits-ich war ich immer auf der anderen Seite die Frau versucht doch mal das positiv zu sehen und jede Welle bringt dir dein Baby näher und ne 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 mm. mit diesen Sätzen ich hätte dir die um die Ohren knallen können Weil ich <lacht> ja. mir dachte Alter nein ich sehe es gerade nur so und ich kann es auch gerade nicht anders sehen und ich will es gerade auch nicht anders sehen und ja. es fühlt sich nur nach diesem unendlich langen einem Moment an der nie enden wird Total. Also so wie du meintest, man weiß halt nicht, was, was das Ende der Geschichte ist, es fühlt sich mhm. einfach nur nach diesem einen Moment an.
0: Ja, total. Und du hast halt noch nicht das Selbstbewusstsein oder die Erfahrung aus dem bereits Erlebten, dass du ja. dir sagen kannst, hey, ich habe das letzte, also irgendwie eine Zuversicht dadurch hast. Mhm. Ne? Zuversicht entsteht ja auch dadurch, ähm, dass du weißt, dass no matter what, gerade wie dolle Scheiße ist, irgendwie wird es wieder etwas Positives für dich haben. Ja. Und ich fand halt einfach diese kognitive Leistungsfähigkeit, die ich hätte aufwenden müssen für diese Vorstellung, also für diese ja. Visualisierung. Ich hatte keine Kapazität mehr für irgendwelche ja, ja. Visualisierung. Genau. Und da geht es echt nur in diesem Moment um Raum halten für die Emotionen. Weil wie du sagst, Richtig. du musst ja, ich, ich stimmt, fällt mir gerade ein, weil du so sagst, dass du irgendwie nach einem Ventil gesucht hast. Ich bin du, also in dem Moment, wo dann eben die Austrittsphase begonnen. Ich, die beiden durch so so quer hin und her gelaufen und dann immer so ich weiß nicht wohin damit
1: <lacht> ey verstehe ich so sehr ich wusste auch nicht wohin mit mir komplett komplett ich so, was mache ich jetzt damit was ich, was mache was mache ich weiß jetzt nicht wohin dann. ey sowas von
0: so lustig oder das ist zu so
1: ja. Total. Dass das solche
0: wirklich Kräfte sind ja. und das ist halt letzten Endes, was ich verstehe, dass klar es ist es dann schmerzhaft, insbesondere wenn du halt dagegen presst mhm. und ähm, dann kommt es natürlich, es öffnet sich eben ein Raum, der sich noch nie so krass geöffnet mhm. hat. Das ist wie so eine, sage ich mal, Tür, die, die über Jahrhunderte nicht geöffnet worden ist. Und die musste halt erstmal, es ist auch nicht angenehm, glaube ich, für die Tür, wenn sie das erste Mal dann wieder so brachial aufgedrückt wird. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Schmerz und es ist schrecklich und gleichzeitig ist es halt Wahnsinn, oder? Weil du ja. hast, du, das ist ja etwas in dir. Und das, da, also das, ist, damit kann ich so dolle relaten, dass man immer sagt, ähm, dass man spirituelle Erfahrungen mehr erlebt durchs Muttersein und die Mutterschaft. Mhm. Du kommst ja immer mehr in Kontakt mit so einer so eine, so instinktive Kraft Voll, oder Weisheit, Kraft. Ja. Ja, die, die du ja total, also die wir in, der, in unserer heutigen rationalen, verstandgetriebenen Welt gar nicht mehr so kennen, ne?
1: Ja. Super dolle. Urkraft bezeichnet ist gut. <lacht> nee, aber um noch einmal das mit der Plazenta abzuschließen, ich muss auch gleich los, weil ich habe den Kleinen gehört. Mein kleines Baby. Das ist richtig süß. <lacht> das ist so sweet. Ah, genau, also die Plazenta, ähm, ich kannte immer nur so die Ausdrücke, sobald das Baby da ist, tut es halt nicht mehr weh. Ne? Und bei mir war es halt mhm. anders. Keine Ahnung, ob ich da jetzt wieder super empfindlich war oder sonst irgendwas. Bei mir hat das einfach gebrannt noch die ganze Zeit untenrum. Mhm. Die Hebammen haben mir aber bestätigt, dass sie das schon kannten als Aussage. Sie meinten, sobald die Plazenta da ist, ist auch dieses Brennen weg. Mhm. Also war mir neu. Hatte ich so irgendwie noch nie gehört. Mhm. Dann aber am eigenen Leib erfahren. Mhm. Und äh, nach 50 Minuten kam die Plazenta dann, weil also ich hatte mich auch für das abwartende Management äh, entschieden. Um hier noch ja, geil, ein paar dass
0: sie dir die, die Zeit ähm, gegeben haben.
1: Genau, um hier nochmal ein bisschen Mehrwert reinzubringen aus, dem, aus der medizinischen Perspektive. Man hätte auch sofort nach Geburt äh, Oxytocin spritzen können, was ich nicht wollte. Ich wollte halt das abwartende Management, so nennt man das, dass man meinem Körper und meinem ähm, oxytocin kuschel hormon -Haushalt einfach selbst erstmal die Chance gibt, in, in Gang zu kommen und die Plazenta selbst zu gebären. Und das war sie dann auch endlich nach 50 Minuten. Ich bin dann nochmal in die Hocke gegangen und habe ähm, ein bisschen meine Gebärmutter stimuliert, habe selber an der Nabelschnur ganz leicht ähm, Court Traction gemacht, mhm. <lacht> ähm, was ich auch wieder geil fand. Also Felix meinte auch extrem, dass ich trotzdem noch sehr, sehr Ärztin auch unter der Geburt war. Mhm. Konnte ich scheinbar nicht komplett abgeben. Also mhm. wollte ich auch teilweise nicht, weil ich einfach so auch in meinem Körper ja drin war und wusste, was gut für mich ist und ja auch gemerkt habe, hey, die von außen, wollen trotzdem Sachen von mir, obwohl ich schon in dieser Klinik bin, ähm, die ich mir ausgesucht habe, wo ich weiß, die Hebammen ticken genau wie ich. Und trotzdem waren halt so ein paar Punkte dabei, die ich halt nicht so wollte. Ne? Wahrscheinlich hat es mir das auch noch ein bisschen erschwert, keine Ahnung. Mhm. Dann war auf jeden Fall die Plazenta da, ich wurde untersucht, ich wurde genäht, da war ich auch wieder mega empfindlich und nur so au, 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 au.
0: <lacht> nur am Wegziehen. Mhm. Boah, ey, ich könnte direkt noch äh, weiterreden, wie die ersten Tage waren, die ersten Stunden, wie, der, äh, wie die Nacht, die erste Nacht war.
1: Ja. Und der Kleine weint. Aber ja, ja, hörst du ihn, mhm. hörst du ihn weiter. Och, ja. Mausel. Und wie ist, ist das für dich? Hast du dann auch schon direkt so ein mhm. ein Ziehen oder... Mhm. Jetzt gerade nicht, weil er irgendwie unmittelbar hier im nächsten Raum sitzt. Aber mhm. ich hatte schon öfter dieses Ziehen, ähm, wenn meine Mama ihn eine Stunde oder so hatte, war ich so, mhm. okay, und jetzt will ich ihn wieder. Mhm. <lacht> Krass, ne? Ja. <lacht> ja. ja. Können wir auf jeden Fall ja auch weiterhin ähm, begleiten, diese Phasen. Ja, genau.
0: Also definitiv, wie ihr ja hört, haben wir Futter für die nächsten Folgen. Yes. Ähm, ja, Quintessenz für uns. Es gibt auf jeden Fall, also jede Geburt, so wie die Floskel jetzt floskelhaft klingt, ist individuell wie mhm. unsere Kinder. Und für uns, wir hatten jetzt beide den Fall, dass es eher schnelle Geburten waren ohne Intervention und auch natürliche Gebur Geburten bzw. Vaginalgeburten. Ähm, also uns ist durchaus bewusst, dass es ganz, ganz viele andere Arten und Formen der Geburt mhm. auch gibt. Wir wollen damit jetzt nicht irgendwie was hochpreisen oder sagen, nur so ist es, sondern euch ähm, anhand unseres Beispieles einen Eindruck verschenken, äh, wie es sein kann, wie es nicht sein muss, <lacht> aber um vielleicht auch einfach, wenn du gerade schwanger bist oder ihr schwanger seid da draußen, einen Taste geben kann. Genau. Wie sich Natürlich das alles realen so Einblick. ja genau. Genau.
1: Ohne Tabus, ohne Schöne Schönungen, wie nennt man das? <lacht> und Einfach ein
0: Euro ins Phrasenschwein. <lacht> ja, genau.
1: Einfach komplett real. Ja. Und ja, ich hoffe, es bringt euch draußen da was. Und dass ihr euch ein bisschen vorbereiteter fühlt. Es soll auf gar keinen Fall Angst machen. Aber ja, so war meine Geburt. So Erzählt uns
0: Kommentare, wie ihr es fandet, es fandet, meine Güte, jetzt bin ich auch, ich habe so viele gelacht heute und so viel irgendwie, nicht wirklich ähm, professionell geredet, sondern war auch total bei dir. Also meine Worte schon wieder fast weg. Aber was ich sagen will, heißt, kommentiert, ähm, schreibt uns Nachrichten, wenn ihr irgendwie eure Erfahrungen teilen wollt. Und genau, erzählt uns, wie ihr die Folge fandet.
1: Yes, macht's gut. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas
0: für Mamas.
1: Eine Antenne Niedersachsen Produktion.